0: C'est les
1: adultes, encore une fois, on demande jamais à deux coéquipiers d'être les meilleurs amis du monde Très difficile de l'être, ça n'arrive pour ainsi dire jamais On leur demande pas de partir en vacances ensemble Donc voilà, après, ils ont leur vécu, il s'est passé ce qui s'est passé Mais aujourd'hui, c'est surtout deux adultes, deux athlètes de haut niveau Fred Vasseur, avant d'accepter d'aller chez Ferrari, il a aussi pris des garanties Pour savoir voilà, ce qu'on lui laissait faire Pour moi, l'écurie la, la, la plus à surveiller, c'est Aston Martin Et on me dit, ah, tu te rapproches beaucoup de l'univers de YouTube, des streams, etc Mais ouais
2: Dieu. Non mais
0: c'est parce qu'avec ma Ta force humaine, ouais. ouais. Ouais, C'est ça, ça ouais. c'est le souci tu vois <rire> <rire> C'est le souci parce qu'avec mes abdos Ils coupent tous les t-shirts ah, quand je les mets C'est ah, le problème ouais. euh, Non pas du tout, c'est l'inverse <rire> Ça va toi, on n'a pas Cédric avec nous aujourd'hui Non, encore euh, ouais, Il n'est pas là mais bon c'est comme ça <rire> On n'a ah, pas d'autres On n'a pas de, de raisonnement particulièrement intéressant A part qu'il euh... devait aller bosser quoi. Ah ouais, bossé. Mais, euh, mais merci d'être là Mon Cédric, mon émeric on va avoir un super épisode aujourd'hui, oui. vraiment hâte pour ça, on va avoir des bonnes anecdotes. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la référence dans le domaine du journalisme automobile. Sa voix nous accompagne sur tous nos week-ends de course, ça fera bientôt 10 ans qu'il sera avec Canal+. Et en tant que passionné du sport auto, je pense que je parle pour tous quand je dis que nos week-ends de course ne seraient jamais pareils sans ses anecdotes, ses statistiques et sa bonne humeur. Même si vous êtes dans votre voiture sur une double voie toute seule, tout seul, faites du bruit au Julien fébreux ça fait plaisir. Alors, <rire> est-ce que tu t'entends bien? Euh, ça y est, parfaitement bien. Je ah, voilà, nickel, nickel. Attention, on on dire, a... si
1: vous êtes fil de gauche, surtout accélère, accélère, euh, accélère, accélère. Ne supporte pas les gens, fil de gauche qui n'accélèrent pas. Ça n'est pas ouais. possible. Ça, le
0: accélère, accélère, on doit te le donner tout le temps, souvent. Ouais.
1: Très souvent, mais c'est tellement gentil Les gens sont tellement adorables euh, C'est sûr que les phrases qui reviennent, c'est rendez-vous au premier virage ouais. C'est monter le volume, c'est accélère, accélère Mais c'est tout le temps fait avec la banane Les gens sont d'une gentillesse incroyable à, à, Avec moi et, et voilà, tant mieux si ça les a marqués Si ouais. ça leur a apporté de l'émotion sur le moment C'est tout ce qui, est qui est tout compte ce
0: qui là Et tu, tu, ces phrases-là Elles te elles, elles viennent naturellement Enfin, oui. ça commence Et après d'un coup ça devient... Et... Nous, on fait du direct. je ouais, tu dois passion, vivre la course. Direct.
1: Donc, le direct, c'est de l'impro. Alors, bien sûr, tu ne vas pas à l'antenne sans maîtriser au maximum ton, ton, ton dossier ou tes dossiers. Donc, tu sais de quoi tu viens parler, en l'occurrence de Formule 1 et de sport automobile, de pilote, de choses comme ça. Mais après, il faut te laisser porter par ce qui se passe sur le moment. Et avec le temps, moi ça fait presque 20 ans que je fais de la Formule 1 et on a fêté, ça y est, nos 10 ans de, de présence sur Canal, euh, tu apprends à te faire un peu confiance. Donc tu, ouais. tu acceptes le fait que ce que tu vas raconter aux gens, tu vas le leur raconter avec ton filtre à toi, avec ouais. tes émotions, tes sensations. Un autre commentateur que tu mets devant les mêmes images ne va pas for forcément choisir enfin, ouais. d'appuyer sur le, la même image, sur la, la même sensation. Donc. Chacun a, a, a une façon différente de voir les choses, chacun a des émotions différentes, et donc moi j'ai appris avec le temps, au début tu voudrais faire plaisir à tout le monde, ouais. Ouais. tout le monde aime ce que tu, ce que tu racontes, euh, là aujourd'hui je me dis, sois le plus objectif possible, le plus honnête possible quand tu racontes quelque chose, mais... Tu le fais avec tes yeux, avec tes filtres ouais, à toi. Ça, et donc, il faut se laisser porter par le direct. Ouais. Et c'est comme ça que tu as des mots ou des phrases qui sortent spontanément. Tu ne peux pas les écrire. Bah, phrase, il
2: y a une phrase qui m'avait perturbé et qui a perturbé beaucoup de personnes. Hein. C'est la perturbé, dernière... ben, enfin ben, Pas perturbé, mais qui t'a fait vivre le moment encore plus. Je me rappelle où c'était, le moment tu vois où j'ai vu ce... ça. Et c'était bah, la dernière bataille avec euh, l'année dernière. Fin euh, 2021, ouais.
1: ouais. Verstappen et Hamilton. Ouais. Ah, là,
2: là, là, ta phrase, elle était dingue. Alors, ouais, étais mais dedans, mais tu... Là, c'est
1: typique. Ouais. C'est un exemple typique parce que c'est une situation vraiment hors norme. Euh, je veux dire, il y a la bataille entre les deux qui atteint un climax pas possible. Il euh, y a le contexte où il y a des décisions de la direction de course qui sont euh, largement discutables. Ouais. Euh, et sur le moment, il y a un choix à faire. Soit pendant que les voitures sont encore en piste, je commence à dire attendez, est-ce que le règlement a été respecté euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas ou alors l'autre partie c'est dire je commande l'action pure et dure et après on a une heure ou une heure et demie d'émission pour débriefer là on posera tout sur la table en disant qui a eu tort qui a eu raison est-ce que les choses ont été bien faites ou pas moi j'ai pris le parti de commenter uniquement ce qui se passait sur la piste, l'action Et donc le titre de Verstappen à Milton qui essayait de tenir derrière Et, et voilà, c'était un choix Alors après c'est critiquable, les gens disent Ouais mais pourquoi vous n'avez pas tout de suite pointé ouais. du doigt ouais. l'erreur Non, j'ai décidé de le faire après On en a parlé, on a expliqué les choses Voilà, encore une fois, il faut accepter que tu vas pas faire l'unanimité mais qu'il faut y mettre tout ton cœur et ton honnêteté et normalement ça les gens doivent le ressentir ah
2: bah on l'a senti hein, en tout cas ouais c'est sûr on l'a senti et
0: surtout faut rester dans le moment où on ne sait pas si on a tous les faits toute l'information tu dois rester objectif et, et, et justement prendre cette décision de choisir de commenter sur l'action en, euh, en oui et puis tant que tu n'as pas tous les éléments l'analyse euh, tu pas, tu, ouais.
1: fait, tu peux la faire que quand tu as suffisamment d'éléments à ce moment-là les pilotes ils sont encore en train de, mais, de se battre en mais ça mais ça
2: je le ressens Franchement quand je regardais un peu la F1 Et qu'on t'écoute et que tu dis Tu vois que t'es dans le même cas que nous en fait T'es dans, dans ton monde mais tu vois pas Tu peux pas suivre chaque voiture Donc en non. fait quand tu dis Ah je sais pas s'il y a eu un crash ou quelque chose on sait, on sait pas, on est dans pareil On sait pas et et je trouve ça intéressant que tu, en fait, tu vis le moment Comme nous quand on est derrière notre télé en fait. Mais moi je
1: suis un abonné de plus De Canal+, mais qui a la chance d'avoir le micro Entre les mains, voilà, Là, on me l'a confié On m'a dit tiens vas-y et raconte Mais tu es aussi passionné, autant passionné Que les gens qui, qui nous regardent euh, Alors on a un peu plus d'éléments devant nous Dans la cabine de commentaires oui. pour, pour pouvoir Construire notre, notre commentaire Justement mais, euh, mais on reste avant tout des observateurs Et avant de pouvoir raconter quelque chose aux gens Il faut le recevoir, donc il faut déjà que je me fasse un peu Percuté par l'image, par l'émotion qui m'arrive, et après je peux rendre quelque chose à l'antenne aux gens.
0: Justement, dans la cabine, je me suis toujours demandé ça. Parce qu'on voit toujours qu l'arrière, ouais, ouais.
2: mais pas l'avant.
0: Qu'est-ce que tu as devant toi dans la cabine as La télé, tu la diffusion qu'on voit tous Oui, oui, oui.
1: Il faut savoir que quel que soit le pays dans le monde où vous regardez un grand prix, quel que soit le pays, ce sont les mêmes images. Ouais. C'est-à-dire que Liberty Media, qui est le propriétaire de la Formule 1, diffuse les images de course. Les télévisions, les chaînes de télé, n'ont le droit de filmer qu'en dehors des moments où les voitures sont sur la piste. Donc, tu peux venir filmer sur la grille de départ, tu peux venir filmer dans le paddock, tu peux faire une émission avant la course, après la course, mais dès qu'une voiture est sur la piste, seul Liberty Media filme ouais. les voitures sur la piste. Donc, on a tous dans le monde les mêmes images. Après, <coughs> pardon, pour ce qui est de la cabine de commentaires, j'ai une dizaine d'écrans, à peu près, devant moi. Bien sûr, les images de la, de la course. On a des chronomètres, on a une station météo, on a les, les, les infos qui nous viennent de la direction de course, s'il ouais. y a une pénalité, s'il y a ouais. un drapeau, s'il y a quelque chose. Euh, nos... Nos réseaux sociaux, hein, les écuries communiquent beaucoup par les réseaux sociaux. Moi, mon téléphone, il est toujours posé devant moi avec, le, avec notamment mon, mon WhatsApp ouvert parce que tous les journalistes, on a des groupes WhatsApp avec les écuries. Ah oui, tout donc de si suite, jamais... Y a pendant la course, à... moi, il m'arrive d'envoyer des textos et je le dis à l'antenne. Je dis, écoutez, là, on ne comprend pas pourquoi euh, Intel n'avance plus. On envoie un WhatsApp tout de suite à l'attaché de presse de l'écurie et on le dit à l'antenne. On dit, bah, écoutez, on va demander à, on va demander à McLaren, qu'est-ce qui se ah, passe Ah d'accord, moi je pensais ah, que c'était vraiment...
2: Pas ok, c'est carrément... Bah, en fait, c'est un un Simple message que vous envoyez de, de WhatsApp à l'écurie simplement. Bah, enfin, bien sûr. Je m'attendais, je ne sais pas, un tucky walkie il y a quelqu'un derrière. <rire> tucky tu <vois>. <rire> ça bah serait bah pas, non, mal, non pas, ça tucky pas mal, ça serait pas mal ça. Vous êtes vraiment dedans quoi. Hein.
1: Moi je le fais, mais on est d'autres journalistes sur place, je ne suis pas le seul à. Mais on va chercher l'info là où elle est. Bah, et aujourd'hui, je pense qu'on vit une ère, notamment grâce aux réseaux sociaux à une nouvelle façon de s'adresser aux gens. Où on peut se permettre de le dire. Avant, à l'époque, à l'époque, il y avait le téléphone rouge sur la table du présentateur télé ouais, qui appelait. Oui, la régie, il se passe quelque chose. Bon, maintenant, on a nos téléphones, on a ouais. tous des, des réseaux et des moyens d'accéder à l'info très rapidement. On le fait et on se cache pas de le dire aux gens. Moi, je ne me cache jamais de le dire.
0: Ouais t'as bien raison
1: T'as un petit euh, Dis moi
0: Là faut parler juste dedans Et on t'entend mieux est-ce voilà. que vous m'entendez ah, mieux tu vois ah. tu t'entends Mais moi ouais. j'ai pas l'habitude De parler dans un micro non, Je suis as... désolé Mais justement Donc t'as le... Le, le micro accroché euh, Ouais ce qu'on appelle ça, un mado
1: Un Madonna en fait Moi ah, okay, bon, okay. on m'a dit euh, tu, veux, peux, tu veux parler dans un micro euh, Coles ou un Madonna J'ai dit Qu'est-ce que Madonna Vient faire là-dedans dit <rire> bah ben, c'est la première artiste Qui a inventé Ce fameux micro casque Avec la petite branche Qui vient juste devant Vous avez vu Britney Spears Avec son énorme boule de micro Voilà Mais la première c'est donc, ce, ce micro qu'on a, euh, qui est très fin, on le voit à peine. En plus, moi, j'ai de la barbe, donc euh, <rire> la, la petite euh, la pointe du micro, on la voit à peine. Ouais. On appelle ça « Madonna ah, ».
0: Incroyable. 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 Ben, en tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est le, le parcours pour en arriver où, où, où tu en es aujourd'hui. Euh, toujours été euh, fan de sport auto. Il me semble même, même un peu baigné là-dedans. Oui, euh, oui, par euh, mon euh, papa. Ouais. Exact, exact, à un, un jeune âge. Ouais. Donc… Euh, et, que, quels sont tes premiers souvenirs autour du sport automobile Et, et, et est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit « j'ai envie que ma vie soit là-dedans » Alors, pour répondre à ta première question, mon premier souvenir de sport auto,
1: c'est je devais avoir deux ans et demi ou trois ans. Et pourtant je m'en souviens très très bien euh, Je suis sur une course auto avec mon papa Qui faisait du rallye cross Donc le rallye cross c'est une discipline assez populaire en France Mais plutôt dans, dans le grand car nord-ouest euh, Vous prenez des voitures de rallye Mais vous les mettez sur un circuit fermé Et surtout en confrontation directe En rallye c'est une voiture une par une qui part face au chrono Là vous les alignez sur une grille de départ Et elles partent tous ensemble C'est une bon, bataille voilà. voilà. Et mon papa je... a, a, a roulé dans, dans cette catégorie très longtemps Il a été champion de France en 80 92, donc ça remonte maintenant. Et ma, mon premier souvenir, je suis sur une course et euh, mon papa me donne un chewing-gum. et Je me souviens, j'ai encore le goût du chewing-gum, c'est un chewing-gum à la menthe. Et il me dit, mâche le chewing-gum, mâche le chewing-gum. Euh, moi, je suis content, c'est un cadeau pour avoir ouais. enfant de deux ans, un chewing-gum. Ouais. Et je mâche mon chewing-gum et, et à un moment donné, il me dit, euh, donne-le-moi, il faut me le rendre. Moi, je ne veux pas rendre mon chewing-gum. Ouais. Et en fait, on est tous autour de sa voiture en train de mâcher du chewing-gum parce qu'il a eu un contact dans la course d'avant et son radiateur est percé. Et on n'a pas évidemment euh, des moyens Ou il n'a pas la pièce pour changer le radiateur Et donc pour colmater la fissure dans le radiateur On va coller du chewing-gum Et ça va tenir comme ça pour la course suivante Donc toute son équipe oh, et moi dingue. à deux ans et demi On mâche du chewing-gum et on ramasse tous les chewing gum. Le Covid n'existait pas les amis hein. ouais, ouais, Rassurez-vous ouais. <rire> et, tout... et après les mécaniciens colmataient la brèche dans le radiateur Avec du chewing-gum oh, Ça c'est mon premier souvenir, voilà ce dont je me souviens Tout tout premier souvenir, mais j'ai wow. ouais, deux ans et demi Okay. Et après, euh, la passion, évidemment J'ai suivi mon papa sur, sur ses courses de, de rallycross Pendant de, de, de nombreuses années Et le vrai déclic, ce qui m'a fait dire je, je veux travailler en Formule 1 C'est que je suis allé voir mon premier Grand Prix de F1 C'était en 1999 à Manicourt Le Grand Prix de France Magnifique. Euh, et, et là c'était une révélation C'est à dire que je suivais les grands Prix à la télé depuis que j'avais 9-10 ans, le début des années Schumacher quand il est arrivé en Formule 1, donc on est au début des années 90. Et enfin, un jour, je gagne des places pour aller au Grand Prix parce que je n'avais vraiment pas de moyens. Et donc, on gagne deux places pour aller au Grand Prix et mmh. j'y vais. Et là, je prends une claque, mais monumentale. Euh, je... Surtout, cette
0: era-là a été ouais, magique.
1: Oui, oui, c'est ça, le bruit, la vitesse, de voir une EFA en vrai. Je, je souhaite aux plus de gens possible d'avoir la chance, l'opportunité un jour d'aller voir un Grand Prix en vrai pour se rendre compte de ce que c'est en réalité. Bien sûr que nous, à, à la télévision, on essaye de partager au maximum l'émotion, les sensations, mais voir une course en vrai, ça vous change la vie. Et moi, ce week-end-là, j'ai pris une énorme claque. Juste avant, je voulais être kinésithérapeute dans le sport. Je voulais être voilà, kiné de, de, sport, de sportif de haut quand niveau. Quand même dans le sport, mais c'est vrai sport, que c'est très même. différent. Ouais. Voilà, Je me voyais plus là-dedans. Et là, j'ai vu ce week-end-là et je me dis, mais moi, je vais être en Formule 1 tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que le dimanche soir, j'ai réussi à me faufiler dans le paddock. Évidemment, je n'avais pas d'accrète, pas de badge, rien. Mais bon, la sécurité, le dimanche soir, ils sont un peu plus relax. Et... Donc, j'arrive à me faufiler un petit peu, un peu malin, quoi. Et, euh, et je vois deux, deux filles Une de chez McLaren Une de chez Ferrari Qui discutaient ensemble Ils étaient tous en train de remballer Elles s'occupaient du catering Tout ça Donc de la, ouais, la ouais, les ouais. Et je les entends dire en anglais « Ah on se voit dans 15 jours à Silverstone » Je crois à dit Silverstone Et moi cette phrase-là Ça m'a flingué en fait J'ai dit « Mais moi dans 15 jours J'y serai pas » Mais j'étais encore lycéen quoi, Donc c'est ouais. normal Mais je me suis dit « Elles dans 15 jours Elles seront encore sur un Grand Prix de Formule 1 Elles vont encore revivre l'expérience » Et moi j'y serai pas Et ça m'a tellement fait mal que je me suis dit non c'est pas possible tous les jours de ma vie Faut une que fois que j'aurai fini ouais. mes études ça doit être la F1 tous les jours de ma vie tous les grands prix de ma vie je dois y être je dois vivre le truc c'est et c'est devenu mais une évidence. Vraiment, c'était. Ça peut paraître prétentieux de se dire je vais travailler en F1. T'es qui Pourquoi euh, Pourquoi que tu as bossé en mais F1 C'est beau d'avoir eu et cette Je réalisation. le voulais tellement fort, je le voulais. Et, 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 et ça, voilà, ça me devenait insupportable de rentrer chez moi et de me dire voilà oh, la prochaine fois que je vais être de la F1, ce sera peut-être dans un an au prochain Grand Prix de France. Et j'ai dit ça, je veux pas, ça, je veux faut pas. Faut que ce donc, soit dans
0: 15 jours. Ouais.
1: Faut que ce soit tous les 15 jours ou toutes les semaines maintenant. <rire> T'as voilà. été piqué quoi, direct. Ah, direct, direct ouais.
0: Et ensuite, que, comment ton parcours t'a mené par où pour en arriver donc. Je décides, ok, j'ai envie d'être euh, euh, en F1 ouais. euh, Le côté plus journalistique le côté, euh, Ce côté-là est complètement différent De ce que j'ai ouais. fait, C'est pas
1: facile aussi Alors c'est sûr que c'est pas facile euh, Je suis tombé un jour sur quelqu'un euh, euh, À qui j'ai dit que j'avais l'intention de devenir journaliste en F1 Quand je suis rentré de ce Grand Prix Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire euh, Pilote, évidemment pas Ingénieur, certainement pas Je suis nul en maths, euh, sûrement pas après, je me rendais bien compte que je savais parler tous les lundis après les Grands Prix, je saoulais mes potes à la récré à leur pour raconter, leur raconter. Ouais. Ah ouais, J'en ai retrouvé sur Facebook parce que c'est pas mal les réseaux, tu retrouves des gens plus tard, oh, ouais, je te vois maintenant sur Canal. Ouais. Et certains me disent disent, oh, à l'époque déjà, mais tu nous saoulais avec tes courses, tu nous parlais de Schumacher <rire> et tout. Mais voilà, j'avais une facilité à parler, je me rendais bien compte que, que je savais raconter les histoires. Donc je me suis dit, ouais, journaliste, ce serait incroyable. Et donc je me souviens un jour à un ami de la famille avoir dit ça. Lui il était dans la presse, ce, ce monsieur-là. Et je lui dis euh, bah ouais je veux devenir journaliste en Formule 1. Et là il m'a pris de haut avec un air condescendant en disant oh mais mon petit bonhomme mais tu ah ne bon te rends bon, pas compte, ouais. euh, c'est ouais, ouais. extrêmement difficile, tu n'y arriveras jamais. Ouais. Et donc intérieurement je me suis dit bah je vais te montrer. Je l'ai pas fait pour lui prouver quoi que ce soit. J'avais rien à prouver à ce mec-là. Mais c'était un petit dis, boost tu en, tu viens... en plus. Juste lui dire tu crois que je peux pas y arriver bah tu vas voir. Tu vas voir. Et là, j'étais reboosté. J'ai toujours été boosté. Mais lui, lui j'ai rien que pour toi, mon gars. Dans ma tête, ce pas très poli les mots que j'avais. Hein. Mais ouais, dans l'idée, ouais, ouais. c'était tu verras. Tu verras que je vais te prouver que tu as tort. Euh, et et c'est ce que je dis souvent. Je rencontre souvent des, des élèves, notamment en, en école de journalisme, etc. Je leur dis mais ne vous laissez jamais dicter quoi que ce soit. Par contre, mettez toujours en face de vos objectifs les moyens nécessaires. Si vos objectifs sont très élevés, vous avez le droit d'avoir des objectifs très élevés. C'est super. Mais soyez honnête avec vous-même, mettez en face les moyens nécessaires. Ouais, quoi. Et donc, voilà, après, on se regarde tous dans la glace et on, on sait si on, si on a fait suffisamment ou pas. Mais euh, on a le droit d'avoir des objectifs très élevés. Et personne ne doit vous interdire d'avoir ça.
2: C'est ça. Moi, je sais que le journalisme, j'ai un copain à moi qui était, euh, était là-dedans, qui faisait des études, etc., là-dedans, dans le sport aussi. Lui, passionné de, de bah, plein de sports. Hein. Bon, pas forcément l'auto, je crois, mais plus foot, etc. Et je sais à quel point c'était dur, parce que sa copine faisait pareil. Et sa copine a bah, dit, bon, je vois que ce n'est pas ce qui me plaît. Toute sa famille était dans la restauration, elle partait dans la restauration. Mais lui, c'est continué à se battre. Donc, il faisait... Les, à Monaco là, le basket et tu vois les tests qui te sortent tu te dis mec c'est toi qui sors ça et en fait tu vois qu'il bon, est piqué de ça il adore le, le sport, il adore le et la ce ma métier et, et ouais. partager mais c'est pas facile facile
0: partager ça avec euh, les, les, les personnes autour qui ne sont pas nécessairement piquées du même sport ça. ça devient un peu addictif aussi as envie de... tu... toi tu as vécu quelque chose qui t'a affecté, qui est beau il y a une histoire qui est belle, il y a des leçons qu'on peut apprendre dans cette histoire là et donc, on a envie de partager. Moi, je le vois avec ma copine ou avec des amis qui ne sont pas à fond en Formule 1, parce qu'en l'occurrence, moi, c'est la Formule 1. Et, euh, et quand je raconte un Hamilton Rosberg, l'histoire derrière ça, euh, quand on a regardé, Rush, je me rappelle en regardant Rush avec ma copine, on dit Mais regarde, mais il y a des histoires comme ça, il y a Verstappen, Hamilton, ouais. là, il y a des trucs, on, ça, ça se passe là. Et c'est ce notre moment.
1: rôle, nous, aujourd'hui, okay. et, et on essaye depuis dix ans maintenant sur Canal de le faire, c'est d'immerger de, de, les gens dans ce qu'est la Formule 1 à travers toutes les histoires. C'est pas seulement les voitures qui tournent rond, on nous le dit souvent ah, Mais votre truc, c'est des voitures qui tournent ouais, hey, gars rond. les mais c'est pas ça seulement. Et justement, parce que nous, on décide. Des gens comme vous Des gens comme nous sur canal D'expliquer ce qui se passe derrière De raconter les histoires de personnes C'est de l'humain C'est beaucoup de technique Pour ce qui est de la machine Mais c'est surtout Beaucoup d'humains autour Et quand tu racontes l'humain tu peux toucher n'importe quelle catégorie oui, de ça. personnes. Et nous, on le mesure depuis plusieurs années. Notre public s'est énormément rajeuni. Moi, j'ai des jeunes, mais des gamins qui m'écrivent en disant « J'adore la F1, c'est génial. » veux... Certains veulent être pilotes. Et de plus en plus de filles. Il y a 10, 15 ans, la Formule 1, pour les filles, vous plaisantez ou quoi Aujourd'hui, le nombre ouais. de filles qui regardent la F1, des jeunes filles, des femmes plus âgées, des... incroyable la féminisation du public, c'est je trouve ça génial. Aux
0: États-Unis aussi, une, une nouvelle audience qui est agrandie euh, super rapidement. Il y a cet effet drive to survive aussi un y a petit tout. peu. Y a, y a, Il ouais.
1: y, y a eu un alignement de planètes.
0: Il y a ouais. Netflix.
1: Il y, y a eu le Covid qui fait qu'il y a le ouais. confinement et que la F1 a été le premier sport mondial à reprendre de cette façon-là. L'année Covid 2020, on a quand même réussi à faire 17 Grand Prix de Formule 1. Donc la F1 d'un seul coup a rapporté un vent de fraîcheur parce que là on était tous enfermés chez nous, à déprimer, etc. Et d'un seul coup la F1 a dit allez et on y retourne On y va dans des conditions Bien safe Bien sécurisées Mais on y retourne Donc on a redonné du sport en live aux gens, et ça a fait du bien aux gens. Euh, J'ose espérer que le travail qu'on fait sur Canal a fait du bien aux gens J'allais dire le bon aussi. journalisme, euh, bien sûr. Les réseaux, je veux dire, les pilotes, pendant le confinement, ils se sont mis à streamer leur partie de, sur Formula 1. Donc le jeu vidéo Formula 1, ça a explosé aussi. Et les jeunes ont vu que ben, les Charles Leclerc, les Lando Norris, les George Russell, etc., bah, c'était des gars comme eux, finalement, parce qu'ils ont à peu près le même âge. Et que, oui, quand ils se font une partie de jeu vidéo ensemble, ils se, ils se charrient, ils s'envoient des vannes. Ils s'habillent euh, en banane, mais, euh, ils en banane banane <rire> voilà façon il en banane. mais ouais il, il avait bien. un coup, ça, ça sortait ouais, de ouais, ouais, je sais plus quel jeu vidéo mais enfin bref euh, c'est voilà et les jeunes se sont dit mais ils ont pu s'identifier en fait donc si tu veux il y a eu un alignement de planètes par la force des choses euh, qui a fait que d'un seul coup un nouveau public s'est dit mais la F1 mais c'est génial en fait
2: voilà. moi je suis totalement le nouveau public hein. et c'est très bien c'est ouais. moi j'ai vécu euh, ma première saison mais bah, c'est bah, Seb euh, organisé justement des des Grands prix chez lui, donc on regardait le grand prix avec tout le monde, etc. Et c'est de
0: là où c'est devenu euh, ce
2: côté. Euh...
0: On faisait des événements chez moi où j'invitais tout le monde. et À la base, l'idée, on n'a pas pu le tenir beaucoup, c'est qu'on faisait, euh, on voulait faire à, à manger ou, euh, ou à boire, ou... dans le thème du pays, donc le, ah le oui, grand prix du Mexique, tu vois. On mangeait euh, mexicain, ouais, très bien. Ça. Et, euh, et, et c'est devenu un vrai truc ensuite où, où j'avais des personnes qui, qui, qui vraiment me demandaient euh, est-ce que chez il y toi il y, euh... y a la course On fait un truc Et c'est devenu limite trop parce qu'organiser un truc comme ça quand il y avait genre trois, courses restaurateurs en fait. <rire> et ensuite, quand j'ai arrêté, euh, j'ai des amis qui venaient du coup euh, à ces événements qui m'ont dit on, on a l'idée de reproduire ça, mais d'une manière plus propre. Et ils louent un endroit euh, sur Monaco. Où il euh, y a des DJ, ça part en soirée, c'est tout un truc autour de la F1 et euh, c'est de voir ça avec mes yeux avant d'avoir un ami ou deux amis qui venaient regarder la course avec moi, c'était compliqué. À ensuite d'avoir toute la maison, à maintenant, c'est tout un restaurant. Ouais, ouais. De voir l'évolution. c'est à, à, à l'image de, ouais. de
1: l'évolution de la F1. Ouais. La F1 a explosé. Il ne faut pas oublier que la F1, aujourd'hui, c'est le premier sport mondial annuel. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Mais ça, c'est des, des événements qui n'ont lieu que, que tous les 4 ans. La F1 est le plus gros sport au monde suivi de manière annuelle, qui a lieu tous les ans. C'est colossal. Donc, ça va grandir. Hein. Et ça continue de grandir. Nous, on le mesure hein, sur Canal. Nos audiences, elles ont. Explosé ces dernières années. Aujourd'hui, en moyenne, il y a 1,2 million de personnes qui regardent chaque, chaque grand prix sur Canal, bien sur bien. une chaîne cryptée comme Canal. C'est colossal. Euh, et encore une fois, moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de voir que les jeunes s'y intéressent, euh, que les filles s'y intéressent. Moi, je veux parler à un maximum de gens. Et on parle, tu vois, des nouveaux euh, passionnés de F1. Des, euh, je, le truc qui m'énerve le plus, c'est d'entendre sur les réseaux certains dire Ah oui, les nouveaux, les Formule X. Mais c'est quoi ce mépris des nouveaux gens Pourquoi les gens n'auraient pas le droit de s'intéresser à monde était un nouveau, nouveau sport sur ça, ouais. Moi, si demain, je m'intéresse à un nouveau sport, je vais me faire mal accueillir, si parce que je ne connais rien au paddle et que je m'y mets, on va dire ah « Non, mais toi, tu es nouveau, t'intéresses pas à notre sport. » Mais au contraire, purée, les gens qui sont passionnés de la première heure d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, Soyez fiers d'accueillir des nouveaux passionnés Dans votre univers Racontez-leur, partagez avec ouais.
2: eux sinon, le, sinon ça meurt hein, naturellement ouais,
1: ouais. Et puis encore une fois c'est cette façon de classifier Ah toi tu connais pas tes nouveaux ouais. Ça veut dire quoi ça Non au contraire On est là pour accueillir tout le monde bienvenue les amis quoi. enfin
2: moi dans f 1 j'ai pas eu ce problème hein. moi je suis arrivé on m'a dit viens un grand ouvert
0: et pour moi une course de Formule 1 tout le week-end c'est un événement mais, mais incomparable mec, à d'autres sports on le voit dans les la villes l'ambiance ville, se tourne dans toute la ville tout le monde y met c'est plusieurs jours euh, et ce moment où il y a les, les 20 22 voitures sur, euh, sur le start et qu'elles partent tous en même temps bah, c'est un a moment beau, fort. ouais on a beau vraiment pas être intéressé dans, 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 dans les voitures ou dans le sport auto. Et quand on vit ça, c'est exceptionnel. Il y a le tout bruit, qui tremble autour. Bon. Bah, c'est ce que tu as vécu à ta fin ouais,
1: ouais c'est ce qu'on a voulu aussi sacraliser euh, sur Canal. C'est une idée qu'on a eue dès le début, donc début 2013. C'est dire le départ est un moment tellement fort, tellement puissant t'as 20 voitures sur la grille, donc tu as quasiment à l'époque 20 000 chevaux sur la grille de départ. Oui. Ils vont faire le 0 à 100 km heure en, en deux secondes euh, et ils vont se jeter comme des fous vers le premier virage avec tous la même envie, le même objectif, dépasser la voiture qui est devant ou pour celui qui est en tête, rester devant. Euh, et donc ce moment est tellement puissant qu'on a décidé sur Canal de ne pas le commenter et c'est comme ça qui est venu le monter le volume et rendez-vous au premier virage parce que on laisse les abonnés de Canal vivre le départ c'est tellement puissant ah, dingue, ça ouais. se passe de commentaires là dans ces cas-là tu sais il faut ranger l'ego dans la poche et dire mais tu feras pas mieux avec tes mots que de laisser les gens profiter du départ c'est ouais, ce qu'on fait bon sur même. Canal c'est une signature je pense que ça plaît aux gens beaucoup euh, et, et, et tant mieux parce que
0: c'est des moments très forts mais je me rendais pas compte c'était un pari hein. c'était un pari quand même de... maintenant ça semble évident mais j'imagine, mmh. au début, c'était eh ben, un des moments quand même les plus regardés, où on aurait le, le plus d'audience, etc. Et de, de se lasser de, de, ouais. des commentaires, là, à ce moment-là, c'était un pari et ça, on ça on a, vu a vu que ça marché marche. tout de suite.
1: Les gens nous ont ouais. tout de suite parlé. Et, et, et voilà, tant mieux que ça ait plu, on l'a gardé. Et, ouais. et c'est très bien, super. Et donc, du comprendre.
0: coup, une fois que tu t'es <rire> décidé, pour revenir un peu à, à, à l'histoire, une fois que tu t'es décidé, je vais rentrer <rire> là-dedans, tu rencontres euh, des personnes et... et, et et, et petit à petit Les portes commencent à s'ouvrir Et tu prends vraiment goût au journalisme oui, moi j'ai fait donc une
1: école de journalisme, dès que j'ai eu mon bac, je suis monté à Paris, j'ai fait une école de journalisme qui s'appelle le Studio École de France, qui existe toujours, qui forme au métier de la radio, et j'ai commencé à RMC en stage, et le stage qui devait durer deux mois, j'ai fait en sorte qu'il dure un an, et ah, il me disait bah, « il faut partir », j'ai dit « non, non, je reste, je reste ». Je fais « oui, mais on n'a pas, pas d'argent pour les stagiaires, c'est pas grave, vous ne me payez pas, je reste, je reste ». je reste." Et donc voilà, au début, les portes ne s'ouvrent pas, c'est à toi de les ouvrir, alors des fois c'est les portes que tu ouvres à grand coup de pied, des fois tu passes par la fenêtre si on ouais. veut t'ouvrir la porte. Mais voilà, tu insistes, tu fais en sorte. Il faut être là au bon moment. C'est la vie et je pense que chacun le vit et ceux qui nous regardent le, le vivent sûrement. C'est un, une histoire d'opportunité. C'est être là au bon moment, sur le bon timing parce qu'à un moment, on a besoin d'une personne à tel poste et toi, tu es là et tu donnes envie à la personne en face de toi de dire « Allez, c'est à toi que je donne la chance ». Et moi, c'est arrivé comme ça. Au début, j'étais stagiaire. Ensuite, j'étais assistant sur des émissions de, de, de sport. Et un jour, notre envoyé spécial sur les Grands Prix change de job, mais il nous annonce à la veille du premier Grand Prix de la saison 2005 qu'il s'en va. Et là, je suis là en disant, les gars, allez, s'il vous plaît, donnez-moi ma chance. Et j'ai eu beaucoup de chance à l'époque d'avoir la confiance de, de, des patrons d RMC me disant, Allez, on te donne ta chance, j'avais 20, 20 et quelques années, euh, 22 ans, et on m'a dit, vas-y, c'est parti, on te donne ta chance, et c'est comme ça que, ça que ça a commencé. Mais j'étais là-bas jour et nuit, quand je dis jour et nuit, c'est jour et nuit. Euh, quand les séances d'essai des Grands Prix du Japon ou d'Australie sont à 2h du mat, les présentateurs, ouais. tout ça, ils ne sont pas à la rédac. Moi, j'y étais, je leur faisais des synthèses, des résumés de la séance, les interviews des pilotes, les chronos, quand ils arrivaient le lendemain matin, ils avaient le petit dossier. Enfin, Je, je faisais tout ce que je pouvais pour leur montrer à quel point j'avais... La rage, l'envie. bon élément. Et quoi. le jour où il y a cette étincelle qui est la personne en place décide de prendre un autre job, donc il y a une place à prendre, tu es là, tu as montré que tu avais envie, ouais, tu aucune vrai. expérience derrière un micro, mais tu as, tu as montré aux gens que tu étais prêt à bosser jour et nuit comme un dingue, que tu étais sérieux, que tu allais être fiable. Et là, un jour, on te donne ta chance et c'est comme ça que ça démarre
0: Ouais, il ouais, faut tout ouais. mettre en place pour être au premier rang ou le jour où l'opportunité se, se présente et être prêt soi-même aussi d'encaisser parce qu'il y a. Y a il y a la pression derrière le micro euh, d'être là, d'avoir les bons comptes. Une fois que, des, il faut que tu l'as dit, tu l'as dit. Oui, surtout. Ah oui, ça, on revient euh, pas euh, sur ce qu'on a Déjà, un, oui, ça, et de deux, de toujours avoir les mots. Parce qu'il y a des périodes euh, pendant les courses où il n'y a pas grand-chose qui oui, se passe oui, de temps temps. il y a temps, en temps, bien sûr. Et donc, euh, il faut savoir il faut il faut en parler. Les... Ou les drapeaux rouges, je pense tout le temps <rire> ça. Les drapeaux rouges, je suis en train de regarder en mode comment ils vont faire…
1: Pour garder bah, le on truc. a eu <rire> un exemple dingue il y a un peu plus d'un an et demi, euh, c'est le Grand Prix de Belgique donc 2021 euh, oui. où on a fait 4h30 d'antenne alors qu'il n'y avait pas une voiture en piste. Il pleuvait à torrent, ah oui, on ne pouvait pas ça. rouler et on est resté sous ce régime de drapeau rouge donc où il n'y a pas de course. Euh, mais nous, on était à l'antenne et on ne savait pas si la course allait reprendre et si oui, à quelle heure elle allait reprendre. Et J'avais Romain Grosjean euh, à côté de moi dans la cabine et on a fait 4h30 d'antenne sans qu'il y ait une voiture qui roule. Ben on a raconté plein de choses, alors on a diffusé des petits documentaires, des petits machins, mais on a toujours des choses à raconter. Ce qui est génial avec la F1, c'est qu'il y a toujours une actualité, jour et nuit, tous les jours, même hors saison, il se passe un truc. Un tel signe chez un tel… tel un euh... bougent, il y a tellement d'éléments qui bougent en fait. Il y a du sportif, de l'extrasportif, du politique, du technique, du financier, du people… Du... Il y a toujours un truc à raconter en F1. Donc moi, mon métier, c'est d'absorber toutes ces infos tous les jours. Moi, ma, ma saison 2023, j'ai commencé à la préparer le lundi matin d'après Abu Dhabi 2022. Mon dernier Grand Prix de la saison euh, fin novembre 2022 j'attaquais, je remplis une bible là tu vois à l'heure où on parle on est à quelques semaines du, du premier grand prix j'en suis à une cinquantaine de pages d'infos sur chaque écurie collectée que j'absorbe que évidemment je vérifie auprès de mes contacts tous les jours euh, pour arriver au premier grand prix de la saison le, le, le plus préparé possible et après tu vas à l'antenne et tu te laisses porter et normalement si ton cerveau marche pas trop mal les infos te ressort, viennent ouais. Ça ressort Et puis à un moment donné Il se passe un truc Qui fait tilter dans le cerveau Ah mais tiens Je peux leur dire ça Il y a cette info à leur donner Et c'est comme ça Que tu alimentes aussi ton commentaire
0: ouais. J'ai 1600 questions Que j'aimerais te demander Sur toutes les ouais. choses Pour la saison qui arrive Allez faire du café les amis Ça <rire> va être long <rire> ouais, mais ouais. Exact Mais euh... Mais c'est fou et et, et, et c'est pour toi d'avoir tout ça à noter parce que des fois il y a des statistiques ou des, des infos qui ressortent où on se dit mais comment c'était prêt c'était c'était
1: là c'était moi j'ai pas la mémoire des chiffres j'ai une mémoire visuelle okay. c'est aussi pour ça que je suis nul en maths c'est pas de la faute de mes profs à l'époque okay. désolé euh, mais j'ai une mémoire on va dire qu'il est quasiment 100% visuel. Euh, donc, moi, un chiffre, ça ne me parle pas. Et si je ne mets pas une image avec le chiffre, je n'ai pas le chiffre. Donc, je, je retiens assez mal les dates. Je, re, je retiens assez mal les nombres, les chiffres, les, les, à part quelques records très connus de victoires. Euh, voilà, Alain Prost, 51 victoires, ça, je l'ai, c'est bon. Mais il y a plein de chiffres que, que je n'arrive pas à mémoriser. Donc, dans ma cabine de commentaires, je vous ai parlé des écrans. J'ai sur le mur à côté plein d'anti… On va appeler ça des antisèches, mais plein de stats chiffrées. Comme ça, ça me libère l'esprit pour tout ce qui est factuel, information, émotion, etc. Et si vraiment j'ai besoin d'un chiffre qui ne me revient pas, je me tourne et je dis, ah oui, à telle course, il a fini à telle position. Du coup, ça soulage mon esprit. Parce que c'est vrai que pendant 2, on fait 7 heures d'antenne par week-end, dont 2 heures à peu près de course le, le dimanche. Wow. Donc on est beaucoup à l'antenne en direct. C'est assez, assez fatigant. Attention, encore une fois, on, on, va on, pas on travaille quoi, dans mais... des conditions de rêve, mais euh, le, le, le cerveau, à mon oui, côté, il, il sature normal. un petit peu. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est chiffré, je préfère l'avoir en backup sur le côté et à tourner la tête en disant, ah oui, c'est vrai que c'était tel résultat à tel endroit, et ça me laisse beaucoup plus l'esprit libre pour ce qui se passe en piste en ce moment, pour mes infos liées à tel pilote, tel ingénieur, tel patron, etc., que de retenir des chiffres, des chiffres, ça, j'y arrive pas trop, voilà.
0: Ouais, donc, tu mets par exemple un, un pilote, tu vas mettre Alonso, et dès qu'il y a Alonso à l'antenne, tu dis Ah, j'avais quelque chose pour ça. Tu regardes à ta gauche, tu as, as l'info. Oui, et voilà. oui
1: si. par exemple, un, euh, si mettons qu'il qu abandonne. Je ouais. me tourne, j'ai un tableau avec la liste des abandons de la saison. Ah, et ça oui. peut, je peux me souvenir, que si je peux pas me souvenir à l'instant s'il a abandonné trois fois ou quatre fois. Ouais, donc, ouais. Je me tourne, j'ai le chiffre, quatre fois. Cette année, ça il a eu quatre abandons. Et voilà. Je peux rappeler à quel endroit il a déjà ah, abandonné. Organisé, et, voilà. et je peux me concentrer sur autre chose qui est en train de se passer sa réaction d'énervement le moteur qui flambe, voilà ça, ça me permet de dissocier les, les infos et d'être tranquille sur toute la partie chiffrée en fait,
0: bah justement allons Londres les abandons cette année, c'était ça il y en a, y en a pas a mal. mal mais, euh, mais, mais c'est fou, et pendant cette, cette saison les vacances comme on disait euh, pour toi il y a plein d'autres choses à côté de la Formule 1 aussi oui, euh, oui, oui. Qui... Bah,
1: ça s'arrête jamais, déjà la F1 ne s'arrête jamais, donc moi tous les jours euh, que je sois en vacances ou pas je suis l'actualité de la F1 Je y a Honnêtement, je ne vais pas dire il n'y a pas une journée, mais s'il y a une seule journée où j'ai pas quelqu'un au téléphone en lien avec la F1 c'est le maximum ouais. euh, voilà là déjà ce matin j'avais des gens au téléphone hier aussi euh, je suis toujours en contact avec les gens du milieu donc ça ça s'arrête jamais mais c'est un plaisir moi pendant mes vacances me couper de la F1 ça, ça m'ennuie en fait j'ai pas envie de me couper de la F1 c'est ce que j'aime le plus pourquoi je m'empêcherais de ouais. parce que c'est les vacances ah donc faut, faut plus parler de non mais non ça marche pas comme ça
0: c'est beau donc... de toujours avoir cette passion bah oui, puis, aussi euh...
1: puis après moi je suis d'une nature curieuse donc j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre des trucs. Euh, là en ce moment les, les écuries sont en train de finaliser leur voiture dans les souffleries. J'ai envie qu'on me donne des infos en sachant bah, alors elle est bien votre voiture, elle ressemble mmh. à quoi Elle est très différente de l'année dernière donc tu vas gratter des infos mais c'est un jeu, euh, c'est joué pas, au coulisso mais tout, toute, la, toute la journée quoi. Donc, euh, donc oui, même quand on est un peu off Tu ralentis le rythme Il y a moins le côté euh, fatigant des voyages Parce que là aussi, voyager c'est génial Moi j'adore voyager, mais que tu le veuilles ou non Ça te fatigue C'est oui. un truc génial à faire, mais ton corps au bout d'un moment Il prend cher les décalages horaires ça, 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 ça La fait F1
0: c'est énormément de voyages hein.
1: Ben, on a 24 Grand Prix cette année, en 2023. Euh, en moyenne, on fait 5 fois le tour du monde en distance. Une saison de F1, c'est l'équivalent de 5 tours du monde en avion. Oh là donc là, en décalage bon. horaire, etc. Donc encore une fois, je ne suis surtout pas en train de me plaindre. Je changerai ça pour rien au monde. C'est formidable. Mais ton corps, lui, il s'en fiche que tu sois passionné ou pas. Il dit, oh là, tu m'épuises. Attends, là, mais là, il y a, il a il un là, problème. Là, ouais. Parce que là, le cerveau, il pense qu'il est midi. En fait, il est minuit là où tu arrives. Bon, donc cette fatigue, au bout d'un moment, il faut, il faut un petit peu la, la solder. Donc ça, tu le fais l'hiver. Et pour solder la fatigue, tu vas faire le trophée Andros sur la glace. Voilà. Oui, oui, la meilleure solution pour ça, c'est clairement le trophée la Andros, ouais. l'air bon de la montagne.
0: Voilà. Et pendant pendant cette saison où il y a toutes ces, ces, ces nouvelles annonces de pilotes, de chefs d'écurie, etc., euh, et ça doit être dingue pour toi parce que tu as, as hâte de partager ça avec les personnes qui t'écoutent donc la première course tu vas avoir tellement hâte de dire bon bah écoutez il s'est passé ceci c'est presque trop dur la première course il y a trop de trucs à dire ouais. et on sort des gens
1: de dire ah mais ça j'ai pas dit ah mais ça on en a pas encore parlé et en fait on va dire oh on a 24 grands prix on a le temps de raconter des choses ouais. mais oui c'est exactement ce que tu viens de dire en fait moi pourquoi je mets autant de passion quand je vais à l'antenne c'est que dès que j'apprends un truc et qu'en plus, en coulisses, on me raconte comment ça s'est fait, que les discussions, les tractations, « Ouais, mais un tel n'était pas d'accord pour qu'il vienne. » Et que j'apprends ça en off, et que je sais que je peux le raconter sans mettre personne dans, dans l'embarras, je suis tout le temps en train de me dire, « Allez vite, pourvu ouais. qu'on aille à l'antenne, c'est de dire, hey, « Eh les gars, j'ai appris ça, il faut que je vous raconte. » Moi, ouais. je suis toujours à l'antenne, avec cette, euh, cet état d'esprit de dire, Eh, hey, vous savez quoi, j'ai appris ça, eh hey, mais hey, c'est le truc, c'est dingue, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Et, quand oui, et cette relation ça, proche. Ouais. Mais ouais, ouais, mais parce que nos, nos abonnés, je pense qu'on a créé sur Canal cette proximité aussi avec nos, nos abonnés, c'est qu'on parle directement, on ne nous a jamais, heureusement, mais jamais interdit de parler de quoi que ce soit, euh, que ce soit en bien ou en mal, on ne nous a jamais dit, ouais, attention, cette marque-là, il ne faut pas trop l'attaquer, ouais, Non, donc, Jamais, beaucoup. jamais. A, donc, a, si on apprend un truc qui ne va pas chez Intel... On le dit, on est libre de parler Donc nous Super on court bien. à l'antenne des fois en disant oh, On vient d'apprendre ça mais il faut qu'on vous raconte C'est dingue et et C'est ça, ça qui
0: donne l'authenticité et la crédibilité euh, Je euh, pense bah, ouais, bah, ouais, 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 complètement. Et donc on peut rentrer un peu pour la saison Parce que moi, ça m'intéresse Ça m'intéresse <rire> euh, <m> tellement Un truc auquel je pense directement C'est Fred Vasseur qui part chez, ouais. chez Ferrari bah, euh, Ça c'est énorme euh, Binoto, enfin, on pourrait en, en parler pendant, pendant longtemps, mais quand même, ce qu'il a fait avec la voiture en, en 22, euh, c'est impressionnant, la voiture, ouais. euh, enfin, le changement qu'il y a eu là. Mais Fred Vasseur qui arrive. Euh, ça, ça va être fascinant de suivre ça et de voir aussi, parce qu'il y a une forte relation, je crois, avec Leclerc, non oui, 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 ils se connaissent extrêmement bien, euh, ils, sont, ils sont très proches, donc
1: c'est une, une bonne chose. Mais euh, la bonne nouvelle, effectivement, c'est l'arrivée de, de Fred Vasseur chez, chez Ferrari. Euh, il faut quand même saluer le travail de Mattia Binotto, alors qu'il n'a pas eu tout bon, loin de là, sinon ils auraient été champions du monde, euh, mais qu'il n'a pas tout raté non plus. Ferrari est revenu à un niveau très élevé, tu l'as dit, je pense... Je pense de, de l'extérieur que Mattia Binotto a, a endossé trop de rôles en même temps et qu'à un moment, à ce niveau, tu ne peux pas tout gérer toi-même, que ce soit le sportif, les accords concordes, les négociations. Il a eu beaucoup, beaucoup de rôles en même temps et je pense que c'est un petit peu ce qui l'a perdu, euh, mais ça reste un très grand ingénieur, mais... À un moment, il faut choisir tes combats euh, et, et voilà Et l'arrivée de Fred Vasseur, bah, un français qui arrive Chez Ferrari, évidemment Ça nous rappelle l'époque de Jean-Todd, même si la période Est différente, même si les personnes sont différentes C'est de nouveau un français Qui va diriger une écurie italienne Ça n'était pas arrivé depuis Jean-Todd Depuis Jean-Todd, ça n'était que des Italiens Qui avaient dirigé la Scuderia Ferrari et Fred Vasseur, c'est ce qu'on ce qu appelle un racer. C'est un vrai racer. Il vit pour la course euh, le... le, le le, je, vais, je vais dire un mot un peu grossier mais le bullshit autour, ça ne l'intéresse pas euh, si tu dis à Fred Vasseur euh, tu vas dormir dans une tente dans le paddock mais on va économiser des nuits d'hôtel et on va pouvoir se payer un nouvel aileron avant, il va dormir dans le paddock dans sa tente, il hein, n'y a pas de problème ça ne se faut. passe pas comme ça, ça qui... mais oui, mais pour bon, te ouais. dire l'état d'esprit il, il va aller faire il va aller placer les moyens là où ils seront les plus utiles pour la performance donc lui le froufrou le -frou autour, l'emballage, le, le, le paquet cadeau, il s'en fout, Lui, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte donc ça je pense qu'il va sujet encore plus ça chez ferrari c'est un homme de poigne et, et ferme je veux dire il a quand même fait casser des contrats moteurs à l'époque de son arrivée chez sauber parce qu'il ne voulait pas de, du moteur honda euh, donc si, si il, il aura aucun mal à dire à quelqu'un je ne te veux plus à cette place là parce que tu n'es pas compétent à cette place là par contre tu vas je vais te mettre à cette position là et là ça va mieux marcher et là je vais mettre quelqu'un qui sera plus fort qui va mieux diriger enfin il va savoir mener ses troupes quoi donc je pense de ce que je crois comprendre qu'on lui laisse les mains libres, qu'on lui laisse le temps Et avec du temps et les mains libres Et donc la possibilité de dire je veux un tel là, là, là et là Il va pouvoir restructurer la Scuderia Normalement ça doit porter ses fruits
0: ben C'est ça qu'il faut je pense un petit peu Parce que bon de mon point de vue pas, pas du tout expert Mais de, de l'extérieur ça a l'air d'être... Il euh, y, y a des situations dans Ferrari qui sont peut-être un peu euh, le bordel, quoi. Oui, <rire> donc ça bah, un peu à un... l'italienne. Oui, c'est un cliché de dire ça, mais il ouais.
1: y a un, mieux, un fonctionnement à l'italienne qui, par moment, eh c'est un peu pris les pieds dans le tapis. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu penses
0: qu'on va rentrer à ces techniques, mais ça, ça, ça m'intéresse pour voir. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une position où ceux qui sont au-dessus encore que le team principal, donc euh, un John un Elkan, ouais, un John Elkan, Elkan ouais, ouais. qui... Est, euh, laissez pas nécessairement au team principal l'opportunité de prendre certaines décisions qu'il faudrait donc par exemple il y a un, un, un ingénieur là-bas il dit ok super tout ça mais lui euh, tu le touches pas, lui faut il faut qu'il reste dans son rôle là et donc le, le, le team principal je, ne peut pas arriver je pense vraiment. que
1: Mathia Binotto avait quand même les mains assez libres euh, mais encore une fois, moi, le, la perception, c'est qu'il gardait beaucoup de choses euh, sous sa propre responsabilité et que ça l'a peut-être un peu noyé à un moment, alors que c'est un brillant ingénieur, encore une fois. Est-ce que c'était le meilleur meneur d'hommes de l'histoire Je ne suis pas certain. Ah, c'est deux métiers différents. Hein. C'est deux métiers différents, Donc, euh, donc euh, mais je, encore une fois, je pense que Fred Vasseur, avant d'accepter d'aller chez Ferrari, il a aussi pris des garanties auprès de John Elkan, qui est un des patrons propriétaires de, de, de Ferrari, euh, pour savoir voilà, ce qu'on lui laissait faire. Parce que si tu changes juste une personne poste pour poste et que cette personne a les pieds et poings liés en disant « mais par contre, tu touches à rien d'autre », vous pouvez mettre n'importe qui, hein. vous pouvez remettre Jean-Todd, oui, vous pouvez mettre Fred Masseur, il se passera rien. Hein. C'est ça qui pas... m'intéresse. Je je, je je peux pas croire que Fred est signé là-bas sans avoir la, la garantie de pouvoir mettre son organisation en place comme il le souhaite.
0: Il va pouvoir venir analyser, Ferrari, ça doit être un sacré truc, ça doit être ouais. intimidant, passer du temps à apprendre Déjà, comment ça marche, ça. essayer de trouver où, un euh, de la situation. Voilà, où la machine est un peu voilà. cassée et, et remplacer ça. Ouais, et
1: ouais. après, c'est un très bel outil Ferrari, ça va marcher. Ouais. Ouais,
0: ça va marcher, et surtout, il y, y a deux pilotes exceptionnels, il connaît très bien Charles Leclerc, parce qu'il me semble que, que bon, Charles a commencé chez, chez euh, Alfa Romeo, Sauber. Ouais. Euh, et même avant, en F. c'est
1: ça il était avec Vasseur oui, ou en F2 euh... ou que... bref avant ils la sont, F1 alors là. ils se sont connus avant même si euh, je crois que Charles n'a son... pas toujours été dans ses équipes mais effectivement les débuts de Charles en Formule 1 euh, titulaire c'est avec Fred Vasseur aussi chez Alfa Romeo hein, chez oui c'est ça
0: donc eux ils sont très proches et ça va être intéressant de voir comment Sainz par exemple aussi. est-ce que ça ça va avoir ouais, un effet sur Sainz qui va se dire euh, est-ce que ça montre un peu le pouvoir peut-être de Leclerc au sein de Ferrari qui a peut-être eu un grand effet sur pas, le fait que Fred pas. arrive non,
1: ou... je, je pense que, que Fred a aussi cette intelligence, il ne va, il, il va pas choisir un pilote, les deux pilotes doivent fonctionner euh, ça doit marcher pour les équipe, deux hein. et Sainz aussi, il connaît la relation privilégiée que Fred Vasseur et Charles Leclerc entretiennent mais c'est à lui aussi de, 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 bah, déjà de, de pas s'en offusquer et de dire mais je vais montrer à Fred ce que je vaux, il va me voir au quotidien, il va voir comment je travaille euh, Sainz il est parti s'installer à Mar Maranello, euh, il aurait pu garder la belle vie à, à Monaco ou je sais pas où en Espagne près de sa famille, non Il est aussi euh, parti s'installer à Maranello, qui est pas l'endroit le plus sexy de la planète. Hein. Maranello, c'est Ferrari, ça fait rêver. Mais allez vous balader à Maranello, c'est une zone industrielle, c'est pas, beau, pas hein. de l'amour ouais, du ouais. tout. Hein. Ouais. Euh, mais il a dit, ben bah voilà, il faut que je sois au plus près de l'équipe. Donc, ça, c'est des choses que Fred Vasseur apprécie beaucoup, quoi. des pilotes impliqués euh, qui sont là que pour la course et pas simplement pour les réseaux et le bling-bling. Les... Ça, c'est ce qu'il aime. Donc, si Carlos Sainz a cette attitude, et je suis certain qu'il l'a, ça va autant plaire à, à, à Fred Vasseur que Charles Leclerc, qui a la même implication.
0: Ouais, et ça va être important dès le début de montrer aussi ça. On, on, on est en équipe ici, il n'y a pas de, de, de préférence, non, etc. Non, non et donc Il euh, n'y on... aura pas de souci. Bah, ça, ça, ça j'ai hâte. trop hâte de suivre ça. On a tous hâte de voir ça, ouais, c'est clair. Euh ensuite une autre il chose il y a Alpine ça va être fascinant non, de voir euh, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Gasly et Ocon ne s'entendaient pas très bien oui, euh, mais ouais, ça a l'air d'être d'être enfin dans, dans ce qu'on voit à nous du côté presse ça a l'air de tout très bien se passer. Euh... C'est des
1: adultes encore une fois on ne demande jamais à deux coéquipiers d'être les meilleurs amis du monde euh, c'est très difficile de l'être ça n'arrive pour ainsi dire jamais euh, on ne leur demande pas de partir en vacances ensemble donc voilà après ils ont leur vécu il s'est passé ce qui s'est passé mais Aujourd'hui, c'est surtout deux adultes, deux athlètes de haut niveau qui savent pourquoi ils sont là et qu savent, qui savent pardon, à quel point il est important que leur collaboration soit bonne pour ne serait-ce qu'individuellement avoir une bonne voiture. C'est-à-dire que si chacun est dans son coin, qu'on partage pas les infos, on ne fait pas progresser l'équipe, donc on se pénalise aussi individuellement. Mmh. Donc, ce sont deux garçons extrêmement intelligents. Encore une fois, on leur demande pas d'être les meilleurs amis du monde ils savent qu'ils vont devoir travailler ensemble et ils sont prêts à le faire. Moi, dit, je discute évidemment facilement avec l'un et l'autre euh, et les deux sont sur la même longueur d'onde en disant on va tout poser sur la table, euh, les, les, les datas, les acquisitions de données seront ouvertes à tous. Le dimanche, tu t'expliques en piste, ça c'est la course, mais jusqu'à dimanche, on bosse ensemble pour poser sur la piste la meilleure voiture possible et individuellement, chacun en tirera quelque chose. Voilà.
0: Ils ont raison et, tout, et je pense que tout le monde en France est derrière eux, derrière ouais, LP, on a une, histoire une équipe super française avec ouais. deux pilotes français ça va être ça va être fou à, à regarder et, et, et la dynamique entre coéquipiers est tellement importante on l'a vu à quel point ça a aidé l'équipe Red Bull par exemple dans la bataille contre contre Hamilton en 2021 quelques soucis là en 2022 avec eux ouais. au sein de l'équipe et voir comment ça ça va évoluer aussi en 2023 ça va être intéressant il y a eu ce, cette histoire de Perez, qui l'a mis dans le mur exprès euh, à, Monaco, euh, à ouais. Monaco. Il y a l'air d'avoir de la data qui, qui soutient un petit peu cette théorie. Quand on
1: regarde les images, il n'y a, a pas trop de doutes, mais bon. <rire> oui, voilà,
0: on regarde le truc, il passe, tu passes tellement de fois dans, dans, dans ouais, ce virage-là. Ouais. Et là, là, gaz, là, le juste le avant
1: le virage, bon. On ne saura jamais à 100%. Lui ce sait, passé, Verstappen vrai. semble savoir aussi. Mais pareil, ça fait partie du drama de la f 1
0: Et bon, voilà, c'est... f 1 va chose. jeter des trucs quand on ne s'y attend pas du tout. Là, c'était au Brésil, il me semble qu'il y a eu ça. Oui. A, au Brésil, on ne Verstappen pas. Ouais, ouais, a
1: refusé de le laisser passer pour l'aider au championnat. Après, c'est des caractères. Encore une fois, c'est 20 pilotes. Enfin, J'ai coutume de dire qu'il y a quand même plus de rois et de reines en activité en ce moment sur la planète que de pilotes au départ d'un Grand Prix. C'est le, le, la crème de la crème, ou c'est. S'ils si sont là, pour la plupart, c'est qu'ils y arrivent avec un énorme talent. Euh, tous ont du talent, alors plus ou moins selon les pilotes, mais j'aimerais bien être le dernier sur la grille, euh, avoir le ah talent oui. de celui qui en a le moins de, des 20 en Formule ouais, 1, ce qui ouais. est déjà ici en talent. Et après, c'est des égos, c'est des personnalités. Il faut un énorme caractère pour être pilote de F1. Il faut être capable d'assumer une pression colossale. Tu as 1000 personnes qui travaillent pour toi dans l'écurie derrière. Et toi, tu te dis, ok, donc moi, je suis au bout de la chaîne. Alors oui, tu es le plus connu, tu es le mieux payé. C'est toi qui as le plus beau train de vie. Mais... T'as 1000 personnes derrière qui disent Ok, nous on a bossé jour et nuit, vas-y finis le job maintenant. C'est à toi de le faire. » Et te rate pas en plus. Hein.
0: C'est ça la pression aussi. A... Hein.
1: Donc la pression elle est colossale, mais ils ont choisi cette, cette vie. Ce sont les meilleurs. On passe. Euh, on passe notre temps à leur dire pas nous journalistes mais dans leur entourage qui sont les meilleurs, qui sont les plus forts, qui vont y arriver bien sûr que tu seras champion du monde donc eux ils vivent dans la certitude et ils doivent avoir cette certitude qu'ils sont les meilleurs donc ça crée forcément de l'ego ouais, du caractère bah, des fois ça, ça frite c'est normal hein, c'est logique et puis
2: ils sont tout seuls dans leur voiture donc euh, ils prennent leur décision bon, même s'ils ont l'oreillette qui disent bon, un oui, peu, oui, oui, oui. mais ils sont quand même souvent dans leur voiture et s'il hein. a décidé de ne pas freiner ou de... de ou d'accéder à un certain vrai, là, type de personne
1: risque, il, y pour... risque, hein, il y a un risque il y a un risque c'est alors Heureusement, il y a de moins en moins d'accidents graves, mais il y en a encore. Malheureusement, les dernières années nous ont prouvé qu'on pouvait encore se tuer au volant d'une monoplace euh, ou se faire mal ou pas passer loin de la catastrophe dans le cas de Romain Grosjean qui a, qui a eu très très chaud, c'est le cas de le dire, quand sa voiture s'est enflammée à, à Bahreïn il y a deux ans. Euh, donc ça reste un sport très dangereux. Alors heureusement, aujourd'hui, la sécurité a beaucoup progressé. Mais oui, ils risquent leur vie en, en, euh. en pilotant ces voitures, bien sûr.
0: Et pour rentrer dedans et, et, et avoir le courage de prendre le volant d'une F1 et de pouvoir rouler et pousser fort, faut être un certain type de personne. Dont <rire> Julien <rire> à côté de nous qui a vécu ça. Donc euh, ouais. c'est comme ça que nous on est rentré en contact. J'ai regardé euh, tes, tes vidéos sur euh, sur ça, sur ton parcours pour en arriver à, à conduire une F1. Pour euh, avec tout le monde ouais. qu a qui était, là, Qui était qui était super. Genre, vraiment, je conseille tout le monde qui, qui nous regarde ou qui nous écoute là d'aller euh, d'aller regarder euh, cette cette série que, euh, que, que tu as faite. Et... Enfin, c'était comment Ça a dû être... Euh
1: bah, c'est une histoire incroyable. Le, évidemment, pour tout passionné de Formule 1, je pense que le rêve ultime, c'est d'un jour pouvoir piloter une Formule 1. Piloter, c'est un grand mot, conduire une Formule 1. <rire> euh, et et c'est vrai que j'ai eu cette, ce grand, grand, grand privilège de pouvoir le faire. Euh, la discussion, elle date quasiment d'il y a un an, euh, au mois de février 2022. On, on, on discutait avec les responsables d'Alpine de savoir comment on pouvait euh, créer des choses ensemble, des documentaires. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait apporter à nos abonnés euh, euh, en, en cette année 2022 et euh, 2022 marquait les 25 ans du titre mondial de Jacques Villeneuve en Formule 1 okay. au volant d'une Williams mais avec un moteur Renault dans le dos et donc évidemment Alpine c'est le moteur Renault aussi aujourd'hui et donc, on, on, on s'est mis d'accord que cette année, en 2022, Jacques piloterait, pour fêter les 25 ans de son titre, une Formule 1 moderne. Et le patron d'Alpine, Laurent Rossi, euh, lors de ce dîner, me dit « Mais toi aussi, Julien, tu vas monter dans la voiture. » Et je dis « Arrête. »« On verra pas. si ça euh, se passe euh, vraiment. Ouais. » Moi, j'y crois pas. Il me dit « Ah, mais il me dit « Si, si. » Il me dit « Toi, tu commentes. Il faut que tu saches ce que ça fait que d'être au volant d'une Formule 1. » Je dis « Écoute, je n'y croirai que quand je serai assis dans cette voiture, mais merci. » Et finalement, ça s'est construit, euh, mais il a fallu passer beaucoup d'étapes. Et c'est ce qu'on explique dans, dans Road to Monza, euh, c'est qu'on bah, ne m'a pas laissé monter directement dans la voiture. Ce qui n'a jamais été fait, en fait, c'est de laisser un, un non-professionnel, moi, je ne suis pas pilote, euh, monter dans une Formule 1 aussi récente. C'est-à-dire qu'on m'a permis de piloter la voiture de 2021, donc juste de l'année dernière. Et ça, ça n'était jamais arrivé. Donc, pour avoir cette autorisation, il a fallu que je passe plein de, de tests au simulateur chez Alpine en Grande-Bretagne, au Castellet sur le circuit Paul Ricard où j'ai fait un, un stage de pilotage dans, dans l'école Winfield où j'ai d'abord piloté des F4 puis une F1 mais qui datait d'il y a 10 ans mais qui est déjà extraordinaire et seulement au vu de toutes les datas qu'ils ont accumulées, ils ont dit oui ou non, ils disaient oui ou non et ils ont dit oui en disant ok tu conduis suffisamment bien, tu t'es pas mis en danger, tu, tu sais comment freiner. Euh, donc, on te laisse monter dans la voiture de, de 2021. Mais c'était fou parce que la voiture de l'année dernière, enfin de 2021, n'avait aucune sécurité pas de, pas de traction control, pas d'ABS, pas d'anti-patinage, de, 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 rien, enfin, elle était brute, prête à la course, il y a les 1000 chevaux qui sont là avec le, 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 le moteur et il euh, ne faut pas la casser parce que la voiture vaut 2,5 millions d'euros, c'est une voiture qui leur sert à faire des tests pour leurs jeunes pilotes enfin, c'est un outil de travail pour eux, euh, c'était pas une blague le truc, quoi. je ne l'ai surtout pas pris toute comme une ça, et on était à Monza, euh, donc, euh, toute l'équipe qui est là est déplacée, tu as une trentaine de personnes dans le garage qui travaillent, qui ne te connaissent pas parce qu'ils sont anglais et qu'ils se fichent de savoir que tu sois le commentateur de la FA en France, tu es Mister Nobody. Oui, parce pour que tu pas Donc, toi, oui, oui. Et puis voilà. Euh... Donc, faire rouler Jacques Villeneuve, champion du monde, ça, ça les excite. Faire rouler Julien Fébou, ils en ont. Enfin, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais ils savent pas qui t'es, ils comprennent même pas pourquoi toi on te laisse monter dans. Ouais. Le... Donc il faut leur prouver que t'es pas un guignol, que tu respectes leur travail, que tu respectes le matériel qu'ils te confient. Enfin, il faut que la confiance, elle se crée. Donc euh, c'est ce qu'on monte. On a fait trois épisodes. Euh, au début du premier épisode, l'ingénieur qui s'occupe de nous, il est assez frileux avec moi, il est mmh. plutôt froid, quoi, parce qu'il se dit Mais c'est qui ce mec Pourquoi on le laisse monter dans notre voiture Ça, ça
0: doit être tout aussi intimidant. Ouais,
1: mais voilà, moi j'ai compris. Son attitude, et c'est ce que j'ai dit à cet ingénieur Dominique, je lui dis dit voilà, moi je prends le truc super sérieusement, je, je respecte votre boulot, je vais être appliqué au maximum, je vais travailler tout ce qu'il faut travailler pour, 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 pour être à la hauteur de ce que vous attendez de moi, en sachant que je ne suis pas pilote professionnel. Quoi. Et là, ça, ça a détendu l'atmosphère, ils ont vu qu'au Simu, je ne prenais pas ça pour une PlayStation, que je prenais ça sérieusement et on a construit entre guillemets la relation jusqu'au jour où ils m'ont confié la voiture à Monza et, et que j'ai pu aller faire 10 tours de piste à Monza avec la F1 c'est impressionnant ça avec été... Ocon
0: à côté qui regardait ouais en
1: plus Esteban était là donc il a été de super bons conseils avec moi enfin, franchement c'était une aventure folle je, voilà, je fais un peu de promo mais allez voir si vous ne l'avez pas vu Road to Monza euh, il est sur Youtube en plus il est à dispo sur Youtube euh, franchement à vivre enfin, je ne revivrai jamais ça c et,
0: et à, à regarder on le vit avec toi c'est ça qui est, qui est magique parce que tu, tu donnes un point de vue qu'on aurait tous d'une expérience qu'on ouais. regarde tout le temps, une, une F1, on regarde ça. Et ça m'intéresse de savoir la différence entre celle il y a 10 ans. Ouais. Et c'est rien à voir.
1: Ouais, rien à voir, rien à voir. Il euh, les, les autos ont beaucoup progressé. La, la voiture de, de 2012 que j'ai conduite, qui était la voiture de Kimi Raikkonen, hein, quand même, la, la Lotus. Euh, c'est une voiture qui euh, fait 700 chevaux, mais qui dans le cadre de, de l'école Winfield est forcément bridée parce que le but de cette école c'est que n'importe qui à la fin de la journée euh, puisse monter dans cette voiture. Si les, les, les tests avec la petite monoplace, la F4. Euh, se sont bien passées à ce moment-là on vous laisse monter dans la F1 mais elle est pleine de sécurité il y a justement euh, un anti-blocage de roues, euh, un ABS il euh, y a l'anti-patinage pour éviter que si vous mettez gaz à fond les roues ouais. se mettent à patiner et que vous partiez en tête à queue donc elle est elle est vraiment protégée cette un voiture là aseptisée, hein. un peu aseptisée mais fin, une voiture de 700 chevaux aseptisée ça reste quand un même monstre, une F1, hein. ouais. ça reste ouais. un monstre donc euh, mais c'était déjà une première approche. Là, la F1 de 2021, il n'y avait rien, zéro sécurité. Ils m'ont dit « si tu passes pas les rapports au bon moment », ou si euh, au bout de la longue ligne droite à Monza parce que c'est un très gros freinage, tu descends pas assez vite les rapports, tu vas bloquer la boîte, tu vas bloquer les roues et tu vas partir en tête à queue dans le mur. Donc on m'avait dit, on peut, ne on peut pas protéger le moteur, on peut pas réduire la puissance du moteur. Moi je leur avais dit, est-ce que vous pouvez mettre plus d'appui aérodynamique parce qu'on était à Monza Mais je dis mais mettez-moi les appuis de Monaco pour être sûr que la voiture est tiens. Mais me dit On peut pas faire ça parce que la.. la le moteur est pas cartographié Pour fonctionner avec des ailerons à fort appui Donc les ailerons étaient à plat Comme à Monza parce qu'à Monza c'est la vitesse de pointe qui compte Donc tu as les appuis de Monza Donc voiture très légère etc. Qui glisse, ouais. euh, Enfin c'est voilà Mais jusqu'au dernier moment ils avaient le droit de dire non hein. Même sur place euh, s'ils sentaient plus le truc Ils pouvaient dire non ils ont dit oui, J'ai pas cassé la voiture, j'ai bon. progressé au fil des tours, tout s'est bien passé. Et, et t as t as pas pas des même des super tours.
0: Même des super tours, j'oublie là à l'instant, je suis désolé, mais j'oublie exactement à qui j'étais en train de parler, mais quelqu'un qui, euh, qui t'a déjà vu rouler qui me disait non, 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 mais Julien il, il, roule, il roule très fort <rire> euh, et il me semble qu'il tu, 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 y avait des, des virages où tu passais qui étaient vraiment oui le, voilà. le
1: premier virage c'est parce ouais. que je donne rendez-vous aux gens en premier virage ouais. c'est pour <rire> ça que ça s'est bien passé le premier freinage et la première chicane ça se passait vraiment bien après c'est dans les virages rapides mais il faut comprendre qu'une Formule 1 ça fonctionne euh, de mieux en mieux si tu vas plus vite. C'est-à-dire qu'il y a des virages où tu es en danger si tu les passes à 190 km h il vaut mieux les passer à 250 parce que tu as plus d'appui, donc la voiture est plaquée au sol et elle passe plus facilement le virage. Donc ça, on va dire pour des êtres humains lambda comme nous, euh, concevoir qu'il faut aller plus vite dans un virage pour être plus en sécurité, c'est quand même un peu dur à intégrer. Donc forcément, en 10 tours, je n'ai pas osé rajouter encore plus de vitesse dans certains virages. Et c'est là que tu perds des valises par rapport aux professionnels. Mais... Ce serait totalement illogique d'être dans oui, les oui, temps oui, oui, de oui. gens dont c'est le métier, ça n'est pas possible. s'approcher, moi je me suis approché à 6 secondes du temps d'Esteban Ocon, c'est parfait. Ça m'allait très très bien. C'est exactement. Il
0: faut se dire aussi que tu t'es pas là pour claquer des temps. Non, on, mais non, tu non, ne vas jamais impressionner. Eu la, tu, le... Oui,
1: c'est ça. Qui tu veux impressionner ouais. Tu veux faire. Tu veux dire Le quoi pire, Tu veux impressionner ouais, les ingés Mais il travaille avec Fernando Alonso et Esteban Ocon. Et puis les Tous tout, tout tes
2: proches sont déjà impressionnés que tu sois monté dedans en fait. Et
1: il et n'y et et a personne déjà. à impressionner. Il y a à vivre une expérience et il y a à la partager. Le reste, on s'en fout. C'est exactement été à 15 ça. secondes. Bon. Mais moi, je, mon bonheur, il était déjà d'être monté dans la voiture à l'arrêt. Donc de la faire rouler à 15 secondes, à 10 secondes ou à 6 secondes.
0: C'était pareil, peu importe. Ouais, ouais. Peu importe. Ouais. Mais c'est ça, j'ai eu la chance de rouler une 2011, une voiture de Barikello à Portimao dingue. Ah, et euh... là -bas. Ouais, ouais, est surtout là-bas. Surtout là-bas, c'est fou. Et c'était la même mentalité, je me disais, t es, t es, t es pas, tu, tu ne vas jamais impressionner quelqu'un. Un... Ton rôle ici, c'est de communiquer sur l'expérience. Fais en sorte que ça, ça se passe bien. Et ensuite, le reste, tu verras, ouais. profite quand même. Le côté physique aussi, c'est quelque chose quand même. Parce que 10 tours, moi j'en ai fait que 6, il me semble. Et c est, c est déjà, tu le sens un petit peu. Moi.
1: Ouais, alors ça, ça, ça tire un peu dans le, dans le coup, mais en fait, tu es tellement concentré et l'adrénaline que tu as euh, prend le dessus sur tout que tu sens, tu sens pas grand chose. C'est après, le lendemain, ça tire un petit peu. Le soir, on voilà. commence à sentir. Ouais. mais sur le moment, tu es tellement dans le truc. Que tu... Et tu t'étais préparé un ouais, peu. Je ouais, je m'étais préparé à ça. Et, et, et les frais, surtout d'avoir fait le stage chez Winfield une semaine avant. Sur le freinage, je, je, je savais à quel point ça freinait fort, une f 1 Et donc, j je m'étais vraiment préparé à, à ces gros freinages. Et c'est vrai qu'à Monza, tout de suite, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu freines fort. Déjà, pour garder la température dans les freins et dans les pneus. Et puis, si tu veux faire des beaux passages, c'est les freins qui vont être importants. Donc, il m'avait dit, avant le panneau 150 mètres, tu ne touches pas la pédale de frein. Le problème, c'est quand tu arrives à 310, 320, le panneau 150 mètres, tu as l'impression qu'il est yeah. au virage. quoi. Et j'ai dit mais attends, ça arrive, ça arrive. Et je me suis dit, ils t'ont dit de faire ça, tu fais ça, tu ne freines pas avant le panneau 150 mètres. Par contre, dès que j'ai vu le panneau 150 mètres passer, bam, bam, j'ai explosé. Et là, la voiture, elle s'arrête net, quoi. C'est du freinage dégressif,
0: de c'est différent que que, que comme nous normalement on fait oui, du sur la route. Sur la route, c'est on fait un
1: freinage progressif. Exact. Tu freines de plus en plus fort. Là, en sport automobile, quel que soit le sport automobile, exact. on fait ce qu'on appelle des freinages dégressifs, c'est-à-dire que tu appuies d'abord très fort sur la pédale de frein et progressivement tu enlèves ton pied du frein parce que plus la voiture décélère, moins tu as besoin de cette quantité de frein. Donc c'est ce qu'on appelle les freinages dégressifs, mais il faut exploser la pédale de frein et après progressivement t'enlèves.
2: Moi, je me, je l'ai su là que récemment que de base enfin que récemment ça fait peut-être un an, mais que de base que le un pilote freinait du pied gauche oui donc ce que nous on a tous fait la connerie étant jeune. Essayer le pied gauche dans notre voiture On a cette sensation un peu bizarre Je me suis dit, je me suis jamais dit que Quelqu'un va freiner du pied gauche mais en T'as fait, bah, euh... pas le choix hein. ouais, C'est impossible de freiner ouais.
1: du pied droit dans une monoplace Parce qu'effectivement tes pieds sont dans des compartiments euh, Et puis les pilotes ils viennent du karting et Un karting ouais. c'est la pédale d'accélérateur à droite La pédale de frein à gauche Donc déjà le karting t'apprend à freiner pied gauche Mais oui maintenant toutes les monoplaces modernes Et la plupart des véhicules de course On freine tous du pied gauche Ouais
0: moi euh ouais, en Twizy, j'ai une Twizy euh, que oui. je roule tous les jours je, Comme il n'y a que les deux pédales ouais. Je freine pied gauche parce que je me j'ai envie de construire cette sensation ah dans, bah, La dans meilleure gauche, façon ouais.
1: d'apprendre à, à freiner pied gauche C'est d'avoir une boîte auto De rouler dans une voiture ouais. avec boîte auto Où tu n'as pas besoin d'avoir un pied sur l'embrayage Et tu apprends à, à gagner Mais au début effectivement quand tu ouais. n'as jamais fait ça Tu freines du pied gauche et, et sûr, tu prends On
2: n'anticipe, on ne hein. s'y attend pas du tout quoi. Moi je n'oserais moi, même pas, pas le
0: que faire Les premières, euh... fois, les premières ouais. fois tu prends vraiment le tableau de bord Oui c'est normal Le freinage d'urgence c'est bien et, et pour revenir un peu sur tout ce qui est 2000, de, 2023, parce que pareil, j'ai encore plein de trucs, euh, comment est-ce que tu vois l'évolution entre, et là on parle en, en théorique, hein, personne peut prédire exactement ce qui va se passer, mais il y a donc euh, Red Bull qui était quand même loin devant, mais sont pénalisés euh, oui, du fait d'avoir gagné oui. le championnat et aussi euh, du, du, du fait d'avoir eu des pénalités dans leur temps, dans la soufflerie, oui. donc, qui peut affecter. Qui peut affecter ça Mercedes qui revenait très fort à la fin de saison 2022 oui, oui. Et Ferrari qui sont toujours là Mais quand même ça bouge un petit peu au sein de l'équipe Ça s'améliorer normalement C'est pas impossible qu'on ait une saison Avec trois équipes qui se battent pour un championnat C'est ce qu'on espère, que... ce qu espère.
1: Euh, Les règlements techniques Déjà n'évoluent que très très peu Donc plus tu as de la stabilité Dans un règlement plus ça permet aux équipes d'affiner et de converger en termes de performance. Là, le, la modification majeure du, du règlement cette année, en 2023, c'est qu'on va rehausser un peu la hauteur des, des voitures par rapport au sol. Parce qu'en 2022, vous avez vu qu'elle tapaient beaucoup tapaient sur le sol. fameuse histoire du marsouinage, où les voitures voilà, tapaient beaucoup le sol. Donc, réglementairement. Les, les équipes sont obligées de rehausser un petit peu la hauteur des voitures et ça, ça fait perdre un peu en performance, mais ils ont déjà réussi par les évolutions à compenser cette perte de, de performance. Mais on va dire que globalement, on reste sur les mêmes règlements techniques qu'en 2022. Donc ça permet à tout le monde d'avoir appris des choses en 2022 et évidemment de faire mieux en 2023. Donc je pense que les meilleures équipes vont rester les meilleures équipes. Je ne vois pas Red Bull se, se rater sur la voiture 2023. Effectivement, Mercedes qui a Maintenant, je pense bien compris les problèmes qu'elle a connus l'an dernier, va réussir à, à revenir. Ferrari n'est pas loin du compte, faut il faut qu'il réaligne un petit peu plus les, tous les éléments et ça va le faire. Donc, on a un potentiel effectivement de trois équipes capables de se disputer les victoires. C'est ce qu'on a envie de voir. Moi, on me dit toujours ah, c'est qui votre pilote préféré Je n'ai pas de pilote préféré, je veux que ça, ça se bastonne, point barre. Peu importe qui c'est. Si ça peut être dans trois équipes différentes, pff,
2: Et l'écurie merveilleux. Et l'écurie préférée, peut-être
1: non non plus Il faut, non, faut rester non. objectif Moi, moi mais... j'étais pro Schumacher quand j'étais gamin ouais. Donc euh, qu'il aille chez Benetton ou chez Ferrari J'étais pour Schumacher mais aujourd'hui non, je n'ai pas d'équipe favorite, même Alpine, je n'ai pas c'est pas parce que c'est une équipe Comme française, c'est pas parce que c'est une équipe qui m'a fait rouler oh. en Formule 1, je les remercie beaucoup pour l'expérience, mais je n'ai pas à avoir de préférence. On a des pilotes français dans cette équipe, bien sûr qu'on va les suivre, bien sûr que nos abonnés, ils ont aussi envie de qu'on leur raconte et qu'on leur montre l'histoire de Ocon, Gasly chez Alpine, on va la raconter, mais la préférence, elle n'a absolument pas à exister, elle n'existe pas. Moi ce que je veux, c'est qu'il y ait plusieurs pilotes, plusieurs équipes qui se battent pour les victoires, peu importe qui gagne à la fin.
0: Et là, ça va être fou S'il il y a ces trois écuries qui sont là. Il y a six pilotes exceptionnels. Euh, il y a, il y a, pff, la seule où on aurait dit un euh, pil euh, premier pilote et deuxième, c'est peut-être euh, Perez Verstappen. Oui, mais oui, Pérez oui. est en train de vraiment donc, euh, Pérez, euh, monter. Elle, ouais, ouais. Il oui, oui. a fini combien? Troisième ouais, il là, il est, dernière? Euh, oui, justement, juste derrière. Juste derrière, juste derrière ouais, Charles, voilà. euh, et, et Pas beaucoup, hein, je crois, une ou deux. Oui, secondes.
1: oui. Ah, ça s'est joué dans la, à la dernière course. Ouais, ouais, après, ouais, ouais. Ouais. Donc,
0: donc, euh, euh, donc, ça, ça pourrait vraiment être être être, être fou de voir ça. Il y a aussi donc, la malheureuse histoire de Ricardo qui, qui, qui part. Ouais. Euh, ça a été bizarre un peu toute cette transition suite à Red Bull pour, pour, pour Ricardo. Euh, qui Aujourd'hui, on peut regarder et dire est-ce que c'était la bonne décision qu'il a prise Mais c'est très facile d'être assis ici et de le dire. Euh, mais pff, ça fait de la peine, il est très populaire. Il est sans doute un énorme talent, euh, ça, un super sûr. pilote. C'est un ça vainqueur a personne, de Grand Prix. Huit hein. fois je crois vainqueur de Grand ouais. Prix. donc. Donc, euh, mais le fait qu'ils qu partent, la Formule 1, c'est pas impossible. Ça se fait, mais une fois qu'on est en dehors, c'est compliqué. Euh, ouais. compliqué ouais.
1: La Formule 1, ça, ça peut être un broyeur. Hein. Euh, et, et je pense que mentalement, il y a eu un décrochage à un moment, sans doute au moment de la période Covid notamment, euh, l'impossibilité qu'il a eu de retourner en Australie, de voir euh, sa famille, ses proches là-bas. Ça a été un élément parmi d'autres. Et, euh, et il ne s'est jamais senti à l'aise après, dans, notamment chez McLaren, dans la voiture, peut-être dans l'équipe aussi. Norris était vraiment très installé et, et un petit peu l'enfant chéri de, la, de, de, de McLaren. Il y a eu plein d'éléments, mais je pense qu'il y a eu un décrochage mental. Et, et, et la F1, il faut hein. vraiment réaliser l'exigence de la Formule 1 mentalement. Physiquement, ils sont tous au point, il n'y a aucun oui. problème. Mentalement, c'est une sollicitation permanente. Il faut être au mieux de son mental en permanence. Et donc, s'il y a un peu de décrochage, vous perdez très vite du rythme, de la confiance, et c'est un cercle vicieux dans lequel vous entrez Et je pense qu'il est complètement entré dans ce cercle. Je me demande même, ça on l'apprendra peut-être avec le temps plus tard, lui-même le racontera peut-être, que... Il y a eu un effet dépressif chez lui, il est possible. J'aimais je, 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 une hypothèse, j'en ai aucune idée, mais ouais. je me dis à quel Zap point, il a, il à, à un moment, il ne s'est pas senti mal au point d'en faire une dépression. Euh, Surtout avec les écarts qui, qui se sont créés entre lui et Norris. Même, moi, il y a eu cette image de lui rentrant dans le paddock à cheval au Grand Prix des États-Unis. Il a voulu faire un, un petit happening parce que c'est quelqu'un de très drôle et tout. Mais. J'ai presque trouvé ce moment-là gênant en me disant, wow, il a complètement décroché. Quoi. Oui, il arrive à cheval et tout, avec, en, en cow-boy parce qu'on est au Texas. Mais ce n'est pas une scène d'un mec qui joue des victoires, qui, qui a encore, c'est un mec ça y est, qui est ailleurs qui continuait un peu dans son personnage de « je suis le mec drôle du paddock », mais pour moi, ça montrait aussi que le, le mental avait décroché. ça À, à haut niveau, quel, tous les athlètes de haut niveau, quelle que soit la discipline, le diront « si le mental décroche, c'est mort,
0: c'est Très fini, petite marge d'erreur. Et, et comme tout sport, c'est ouais. une énorme partie est, 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 est mentale. C'est le, plus, ouais, c est c est le numéro un, un, je crois. Ouais, ouais. Mais je pense que ça a aussi mis en contexte à quel point Norris est, est, est exceptionnel. Mais… Cette année avec Piastri qui arrive, Piastri j'ai vraiment hâte de le voir bah, rouler, aussi, Donc, ouais. Piastri pour ceux qui, 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 qui ne connaissent je pas, euh, bah, je te laisse donner l'intro de Piastri <rire> parce que <rire> tu vas le faire mieux que moi bah,
1: ouais. Oscar Piastri c'est un euh, petit génie australien qui a gagné du premier coup, euh, on va dire quasiment toutes les catégories dans lesquelles il est passé avant la F1, donc euh, F2, F3, euh, il gagnait tout du premier coup, donc première année, le mec arrive, boum, il met tout le monde d'accord, mmh. champion. Donc déjà, c'est rare, c'est très rare que ça arrive, Ça, c'est pas une garantie qu'il va faire la même chose en F1, mais ça monte quand même le niveau du garçon. Euh, tête bien faite solide, il était sous contrat Alpine mais le contrat était mal ficelé et il a pu s'en échapper. Donc ça a créé là aussi du drama l'été dernier parce que Alpine a perdu la pépite sur laquelle elle espérait miser. Et c'est McLaren qui l'a récupéré Donc ce jeune arrive après un an sans rouler Parce qu'il a été champion de F2 En 2021 Mais il n'a pas eu de poste de titulaire en 2022 Même s'il a fait beaucoup d'essais avec Alpine Beaucoup de simulateurs Il n'y a quand même rien qui remplace la course Et là en 2023 il débarque chez McLaren équipe très jeune, hein, parce que Norris est un peu plus âgé que lui, mais ça reste deux jeunes pilotes, euh, et on va voir, on va voir la pépite euh, Piastri, euh, qui a été au cœur donc, de, de cette polémique au milieu de l'été, sur le côté, euh, bah, ça a été déloyal de se barrer comme ça d'Alpine, alors qu'Alpine avait misé une fortune sur lui, le simul les roulages en test privé, enfin, qui était en train de le préparer pour rouler chez lui, et lui se barre chez McLaren, profitant d'une faille dans le contrat. Ça, c'est la faute d'Alpine. Le contrat n'était pas bien ficelé, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit manque de, 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 de loyauté. Ouais. Et ça a un petit peu, je ne vais pas te dire terni son image, mais il y a un petit côté, attention, ce, ce jeune, s'il peut vous la mettre, il, a, il le fera. Quoi. Ouais. Donc bon, il a joué ses intérêts. Aller chez McLaren, évidemment, c'est très excitant. Même si McLaren a fini derrière Alpine au, au championnat, c'est une équipe de renommée incroyable. On a hâte de voir, surtout face à un Norris ultra solide, euh, de voir ce qu'il va être capable de faire. Donc, on attend la découverte Piastri est ce qu'il va être aussi brillant qu'on nous promet. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Parce que la, la, la manière qui s'est adaptée aux différentes voitures, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui vont arriver, qui vont être bons en F3. Et après, en F2, ils vont avoir du mal, etc. Mais, mais les, les plus forts, on dirait, c'est ceux qui arrivent à s'adapter à la voiture, à la catégorie, aux pilotes autour d'eux, aux équipes. Euh, et pour lui de ne pas être titulaire chez Alpine ça a dû être frustrant un petit peu ensuite il oui, part, ça, oui. il part chez, chez McLaren et hâte de voir ça il a aussi Weber son, son, son manager Mark Weber, un, Weber. De F1, ouais. entre Australiens ils ont l'air d'avoir le, leur, leur petit clic de pilote c'est un Australien qui remplace un Australien c'est un genre. Australien qui remplace un Australien donc ça ça va être dingue Alonso qui va chez, chez Aston là-bas il y a quand même euh, je sais pas, j'ai une théorie, dis-moi ce que tu en ah. penses. Que ça, ça va être intéressant de voir euh, la dynamique entre Laurence Stroll et Alonso. Parce que, quand même, deux gros caractères, deux gros égaux. Oui, il bah
1: y en a un, c'est le fils du patron, <rire> ouais. donc Lance Stroll, puisque son papa est propriétaire de l'écurie Laurence Stroll, euh, et Alonso avec un, un, un caractère qu'on lui connaît assez fort, un, une casquette de double champion du monde ouais. de Formula, même si c'était il y a quelques années, mais un niveau de pilotage énorme. Euh, et pour moi, l'écurie la, la, la plus à surveiller, c'est Aston Martin. Ouais. Aujourd'hui, partout où je discute dans le paddock, tout le monde dit attention Aston Martin, attention Aston Martin. d'avoir Dans les équipes, alors peut-être pas dès 2023, mais il semblerait que Aston soit en train de se mettre sur une rampe de lancement euh, assez forte. Et, euh, et attention Aston Martin. Ah Donc vraiment. voyons l'association Aston Alonso avec le fils du patron au milieu de tout ça. Qui n'a pas le niveau de, de Fernando Alonso aujourd'hui, hein, qui est pas un mauvais pilote. Attention, euh, Lance Roll, c'est pas un mauvais, mais. C'est pas de la trempe de la catégorie ouais. d'Alonso, donc ça va être bah là voilà une autre histoire qui va être super intéressante à raconter.
0: Ouais voilà il y aura la, cette relation pour moi il y aura vraiment cette relation avec Lance donc le fils qui roule mais aussi avec Lawrence le père parce que mm. par exemple si Alonso il débarque il a envie de changer des choses dans l'équipe est-ce que Lawrence qui qui <rire> il est quand même un sacré ouais. caractère ah, il a la réputation
1: va... de vouloir faire briller son fils ouais. donc là il y a un, champ, un quadruple champion du monde Vettel qui s'en va pour laisser place à un double champion du monde. Et il y, y a toujours ce petit côté, si mon fils peut briller face à un champion du monde, wow, il, le papa va être fier, ouais, quoi. Mais, mais euh, lui, il vient pas pour ça, il vient pas pour mettre en valeur le fiston Alonso. Donc, euh... Plutôt
0: l'inverse, ouais. Ben bah ouais, ouais, voilà, donc bah ouais, on va voir, on va voir. Ouais, ça va être dingue, dingue à, à, à suivre. Et une autre chose dont je voulais vite fait te parler, parce que tu as la chance d'y avoir été, il me semble, et je t'ai vu beaucoup en parler, c'est au GP Explorer. Euh, qui en tant qu'un passionné auto et, et un passionné de ce monde digital, trouvait ça exceptionnel, enfin c'était tellement bien mis en place, toi qui, qui, qui as l'habitude d'aller à ce genre d'événement Qu'est-ce que tu en Tu T'étais surpris es... Une folie. C'était une, une dinguerie, une folie, un délire. Euh,
1: C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, J'ai hésité à y aller parce qu'on était en plein week-end du Grand Prix du Japon. Je commentais depuis Paris ce week-end-là, mais j'étais quand même censé dormir la journée et commenter la nuit vu le décalage horaire. Et le samedi matin, après les qualifs, je me suis dit « non, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas y aller ». J'y vais, j'y vais, je vais, j'y coûte que coûte, il y, a, il y a deux heures et quelques de route pour y aller et je me dis tant pis, je dormirai pas, euh, euh, je, je vais gérer et, et heureusement que j'y suis allé, je voulais voir ça de mes yeux, c'était dingue, le monde, il y avait plus ouais. de 40 000 personnes et surtout l'ambiance, j'ai trouvé une ambiance extrêmement agréable, ultra bienveillant, que des jeunes qui étaient vraiment là pour se marrer, pas du tout de...
0: Prise de tête Non
1: pas du tout du tout Super bon enfant Tous les gens super cool entre eux qui Que, que l'un supporte un youtubeur L'autre un streamer tweet Peu importe C'était super 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 chill et bon enfant Et l'ambiance et, et, et la ferveur des gens quoi Moi je suis, je suis allé faire un petit tour sur la grille de départ à quelques minutes Mais j'en étais, étais presque gêné j'ai reçu une acclamation de la tribune. J'ai dit non mais je, je, mais c'est pas moi. Enfin non merci. Ouais, euh, je ne comprends pas. Je pas. Et, et quand la course a commencé, mais les gens étaient mais, mais complètement dingues. Ils hurlaient, ils encourageaient les dépassements, ils ont scandé le nom de, de tous les pilotes. Enfin, ils sont restés à l'arrivée de la course. Moi je m'attendais à ce que les gens commencent à partir. Mais personne n'est parti. Les gens ont envahi la piste. Ceux qui ne pouvaient pas sont restés dans les tribunes pour le podium. Fou ambiance de dingue, ce que Squeezie a organisé avec toute son équipe de Bump, etc. Incroyable, incroyable. Et
0: c'était tellement, tellement bien fait et ça a tellement mis en avant la bienveillance de, de l'événement. Euh, ils sont super bien conduits, ça ouais, se battait ouais. bien sur, ils sur sont le site. bien sur pris au jeu.
1: Ça, c'est ce qui a été aussi génial. Moi, je, je trouve ça formidable qu'on qu s'ouvre euh, sur ces plateformes, sur ces nouveaux créateurs de contenu etc et qu'on leur donne l'accès au sport auto et moi ce qui m'a beaucoup plu c'est le respect qu'eux ont eu pour le sport auto c'est à dire qu'ils ont fait des stages d'entraînement avec la FFSA Academy au Mans il y a eu plusieurs stages et à aucun moment ils ont dit eh, nous on est des stars on a des millions de viewers et tout, des abonnés euh, c'est nous les vedettes, pas du tout ils sont arrivés low profile euh, humble en disant ok nous on connaît rien au sport auto, ça nous excite on découvre le sport auto, la F1 etc on a envie de le vivre mais on n'y connaît rien on n'est pas des pilotes, euh, certains ont même dit euh, on a un peu peur parce que le moment où on t'installe pour la première fois dans une monoplace, tu dis ah ouais mais ça c'est une vraie machine de course ouais. et tu peux te faire mal on a eu un accident de Joyka en qualif qui aurait pu euh, mal se finir, heureusement euh, la sécurité a là aussi bien marché mais ils ont eu l'humilité de dire « on ne sait pas, on ne connaît pas, on veut apprendre ». Et à partir de là, je pense que aussi toute la communauté, communauté du sport auto a dit « ok, ils ont du respect pour le sport auto, donc welcome ». Et, et ça a créé ce, cette, ce, cet enthousiasme.
0: Ça pouvait seulement marcher avec ça. C'est une leçon en l'importance de la simplicité aussi ouais, ouais, ouais. De, de la part de ces Youtubers, de la part de, 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 de tout le monde qui était impliqué à cet événement. Et c'était trop cool Parce qu'eux étaient contents Que ça se passait comme ça Tout le monde qui regardait Moi j'étais à la maison Je ouais, regardais ceux fou. qui étaient là Ils avaient juste tellement envie Que, ouais. que ce soit c'était beau Que ça était. Les, était les autos beau. étaient belles euh, La réalisation Je veux dire Ils se sont ah ouais, la régie, ils, ont fait... non, mais
1: ils ont fait venir Le réalisateur Des 24 heures du Mans C'est-à-dire que Olivier Denis Qui est l'homme Qui réalise toutes les images Des 24 heures du Mans A réalisé les images Du Grand Prix Explorer Pff, Donc, Les axes de caméra Il les connaît par cœur Il sait où placer Ses caméramans et tout Les moyens techniques Ils étaient dingues Donc il... enfin, encore une fois Voilà quand Squeezie part dans un projet, on le sait, il ne le fait pas à moitié. Là, ce qu'ils ont mis sur la table, mais la prod, elle était folle, folle.
0: Ouais, C'était impressionnant. Et, et, et je pense qu'honnêtement, qui, qui, qui est quelqu'un comme toi, qui vient du monde de Formule 1 que tout le monde connaît, ça donne une telle crédibilité aussi à cet événement-là parce que toi qui arrives, qui dis je passe mes, mon année mes, tous mes week-ends à la F1 je viens ici, je vous dis franchement les gars ah, j'ai pris une claque, bah. hein. bravo ah, ouais, mais énorme. C est, c est, en tout cas je pense, je suis sûr que pour Squeezie ça, ça a dû être vraiment quelque chose où il s'est dit ok mais ça, lui
1: il s'est rendu compte, on en a parlé après, on s'est vu quelques jours après, on a mangé ensemble et il m'a dit, mais dans quoi je m'embarquais On l'a vu craquer à un moment donné, euh, et, mais parce qu'il y avait tellement de pression, il voulait tellement que ça se passe bien. Il avait aussi peur pour les pilotes. T'imagines, il y a un accident. Lui, ouais, sa, 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 sa crainte, c'était qu'il y ait quelqu'un qui envahisse la piste ou qu'il y ait un accident. Ou, euh, il avait une pression énorme. Je veux dire. Il n'est pas arrivé euh, euh, les bras euh, comme ça en disant, allez-y, les gars, faites pour moi. Tiens, ouais. mon, mon kiff, c'est de faites-le. Non, non, il s'est impliqué de, de, de fou. Quoi. Et quand je vois la, la récompense, que ce soit sur le stream qui a été vu plus d'un million de personnes, simultané ou les gens sur place. En plus, la météo était là, donc c'est, il faisait beau. Enfin, franchement, c'était extraordinaire et énorme coup de chapeau. À tous ceux qui ont participé, parce qu'il y en avait qui avaient, il y avait des, 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 des streamers qui avaient une sensibilité sport auto, mais d'autres qui ne l'avaient pas, mais qui se sont prêtés au jeu quand même. Et la course a été belle. Hein. On a une magnifique la course, belle course super belle magnifique, bataille devant. Il y a eu des magnifique. batailles au milieu derrière. Enfin, incroyable. J'espère je qu'il y aura une deuxième édition parce que. C'est ce que j'allais dire, ah, tu penses ouais, ouais, ça ça serait on, a dingue, revoir, on a envie ouais, de le revoir. Ouais, ouais, ouais.
0: Et, et, et juste pour revenir vite fait sur Squeezie, un truc qui m'a épaté avec ça, c'est qu'il devait gérer le côté. Organisateur d'un événement, ouais. de a, un, pas n'importe événement. Et deuxièmement, tu, tu roules le même jour ouais, euh, complètement. Euh, en calif, en très course dur. et tout. Enfin, enfin, c'était c'était juste euh, euh, fou de voir ça. Et en tout cas, s'il y en a un autre, moi je vais y aller en tant que spectateur, c'est sûr pour, ah ouais, pour ouais, regarder ouais, ça, ça pour voir. Euh, et, et fou. Et une petite histoire, toi tu t'en souviens peut-être pas sur, euh, euh, aussi au salon de l'auto cette année. Euh, J'y étais allé et, et d'un coup j'ai des amis à côté de moi qui disent Il y a Julien Fébro là-bas, est-ce euh, faut, faut, qu'on va, est qu va dire coucou Et moi venue, je suis venu, je t'ai juste fait un petit euh, salut, comment ça va Sans avoir du tout la prétention que tu regarderais les vidéos et tout, et ça m'a vraiment euh, euh, fait plaisir de te rencontrer à ce moment-là, et du coup ça me fait. D'autant plus plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui avec Merci. nous et de prendre le temps d'écouter ce genre d'histoire parce que euh, euh, voilà je t'avais jamais croisé. Bien sûr, j'écoute depuis, euh, depuis longtemps et tous les week-ends euh, à la télé. Euh, enfin, tu, tu nous accompagnes dans notre passion. Et, euh, et de pouvoir te, te, te voir même rapidement juste là euh, au, au, au salon de l'auto, c'était c'était fou. Et merci à toi, bien.
1: mais moi je, je suis euh, aussi très admiratif. Euh, et on me dit ah tu te rapproches beaucoup de l'univers de YouTube, des streams, etc. Mais ouais, parce que moi aussi je suis admir... Moi je suis pas créatif comme garçon. Alors j'ai peut-être d'autres qualités. Euh, je capte bien les émotions. J'essaye au mieux de les raconter, mais j'ai pas l'impression d'avoir des talents de, de créativité. Et donc je suis admiratif des gens comme toi qui sont capables de créer du contenu, qui ont des idées. Euh, et, et là aussi il euh, le, 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 y, y a le bon et le mauvais côté des, des réseaux sociaux euh, le, le bon côté c'est tout ce qu'on peut y mettre toute la créativité qu'on peut y déposer la facilité maintenant qu'on a à communiquer quand tu as une idée et que tu as envie de la partager il existe maintenant plein de plateformes pour le faire mais il faut être créatif euh, et, et le mauvais côté c'est que les gens qui, qui, qui découvrent la vidéo, le contenu ne voient que, que le produit final et on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière mais on en parlait tout à l'heure dans l'envie de réussir des projets euh, il faut que les gens et j'essaye de le dire aussi souvent à des jeunes que je rencontre, que les gens se rendent compte du boulot que c'est. Ce que toi tu mets en place avec tes équipes, avec les personnes qui t'entourent, c'est du boulot. C'est pas juste. On s'installe. Ouais, on essaye ouais. une belle balle ça c'est le beau côté euh, qu'on a c'est le produit fini, mais il faut que les gens gardent à l'esprit que c'est pas facile à faire euh, que ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande de l'esprit de la créativité, et ça tout le monde n'en a pas euh, et donc bravo, véritablement bravo à Merci. toi de créer ces contenus et ça fait rêver plein de gens aussi faut pas oublier ça euh, on, on a la chance d'avoir de très très belles vies on est je pense béni par la vie d'aller dans des endroits incroyables euh, ouais de vivre à paris qui est une ville où il se passe plein de choses euh, tu peux sortir tard le soir euh, dans des bons restos dans, dans des belles salles de spectacle etc mais tu as aussi plein de gens partout en france qui vivent dans des petits villages dans des petits bleds, ouais. où il n'y a pas grand chose à faire le soir et quand euh, ils peuvent aller sur youtube voir tes vidéos bah, tu fais voyager les gens et tu ouais, leur fais ça, du bien vrai. parce que bah, leur vie elle est peut-être pas facile ils ont pas des métiers forcément de rêve Parce qu'il y a des gens Qui ont des métiers Et plein de gens Qui ont des métiers pénibles euh, Pour lesquels On les applaudit pas Tous les soirs au balcon Pour leur dire que c'est bien Tu vois j'ai vu un, un, Le compte d'un mec Qui est éboueur euh, Et qui travaille pour la ville La propreté de la ville de Paris Qui a créé un compte Et qui a un super compte Et qui est super suivi Et qui met l'accent Sur euh, ah, bah, ouais, top, les ça, gens Qui tiennent nos villes propres oui, Et t'as envie de dire Bah ouais purée Bravo et merci mec Merci à toi Parce que euh, t'as plus de mérite Que nous je trouve euh, et, et enfin tout ça Pour dire que voilà Quand des gens comme toi créer du contenu ou quand nous on diffuse des grands prix et qu'on fait voir, il y a plein de gens qui me disent bah ouais moi dans ma petite campagne j'ai pas grand chose à faire, ouais ma vie elle est pas super fun mais au moins bah, quand je regarde ta vidéo quand je regarde le grand prix, eh bah, je suis bien je passe un moment, eh ben bah, et on sert au moins à ça alors nous on sauve pas chance. le monde euh, on voilà, les éboueurs, les infirmières il y a plein de métiers qui sont bien plus importants que les nôtres, euh, mais si au moins nos métiers peuvent faire du bien pendant une heure ou deux ou pendant le temps d'une vidéo à des gens qui euh, ont pas une vie super fun eh ben, au moins on aura servi à ça, au moins on aura servi à bah, ça.
0: je ne pourrais pas le dire mieux Mais ouais. merci beaucoup ça non, me touche voilà. énormément et, et tu as complètement raison et faut que, enfin, il faut que tous les jours je, je réalise cette chance que j'ai et de, et de voir ça et de pouvoir en discuter ensemble c'est top, merci d'être venu on va merci devoir arrêter l'épisode ici mais il y a tellement de plus de choses dont j'aimerais parler on mais faudra re ouais, <rire> reviens, reviens quand tu veux en honnêtement ouais, tu es toujours de bienvenue que... merci, euh, merci à tout le monde qui nous, qui nous regarde et qui nous écoute on mettra les, les liens pour tes réseaux Uh, perso uh, en dessous et bien sûr il y a aussi uh, uh, sur canal et ben je vais te laisser dire la fameuse phrase pour le début de la saison <rire> et merci à tout le monde d'avoir regardé merci Julien d'être venu merci. et surtout on se voit le
1: 5 mars pour le début de la saison donc montez le volume et rendez-vous ah. au premier virage
0: voilà à la prochaine <rire> ciao ciao prochaine, bye bye, bye. <rire>